0: Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast Beyond Your Why, un podcast qui se questionne sur l'entraînement, la santé, la gestion émotionnelle, le développement et l'expansion de soi. Je suis June Lancry, coach sportive depuis 2018, pratiquante de musculation, mais j'ai également pratiqué le crossfit, l'haltérophilie et je m'intéresse plus généralement au mouvement, à l'activité physique, au bien-être et à la vitalité. Dans ce podcast, j'amènerai des réflexions qui retracent mon parcours de vie, mes expériences, mes observations, mais aussi des interviews pour mettre en lumière des invités inspirants ou experts dans leur domaine. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Tina, comment tu vas
1: Salut June, ça va très bien, merci. Et toi
0: <rire> bah Ça va super. <rire> merci d'avoir répondu aussi rapidement à, non, à mon invitation. invitation pardon à mon invitation. Merci à... à toi. Avec plaisir. Et Tina, donc je pense que les personnes qui écouteront le podcast, probablement qu'il y aura beaucoup de personnes de ta communauté aussi, suite au partage qui vont écouter, mais probablement certaines personnes de ma propre communauté également, qui ne te connaissent pas forcément, est-ce que tu peux te présenter brièvement, nous dire d'où tu viens, quels sont, quel est ton parcours et quel est ton
1: parcours à, à travers le sport alors, ben moi je m'appelle Tina, euh, je suis coach sportif. Alors c'est vrai que quand on dit euh, je suis, on a tendance à se définir par son métier, mais bon en l'occurrence c'est ce que je suis actuellement. <rire> Donc je suis coach sportif euh, à Reims actuellement. Je suis passée par euh, diverses périodes et euh, diverses villes euh, jusqu'à présent, avant d'atterrir ici, d'atterrir à Reims. Euh, J'ai fait beaucoup beaucoup de CrossFit. Ça fait dix ans maintenant que je suis dans le milieu. J'ai eu connu euh, ce qu'on peut appeler le haut niveau en CrossFit à l'époque euh, en participant à diverses compétitions euh, internationales. J'ai eu fait les régionales, euh, à ma entreprise, j'ai fait euh, voilà pas mal de compètes euh, et euh, je me suis un petit peu euh, prise au jeu dans le sens où euh, c'est quelque chose qui est intrinsèque à soi, que ce soit l'aspect euh, Dépassement de soi, euh, autant dans le milieu pro que le milieu sportif, euh, comme euh, ça peut être dans le milieu perso. Donc c'est vrai que ayant une tendance à être un petit peu dans le, le plus plus dans l'excès, c'est vrai que c'est quelque chose. Voilà, j'ai eu tendance à le faire à fond. Donc j'ai eu fait du crossfit à fond. Là, euh, euh, je me réoriente un petit peu plus vers un travail de d'endurance parce que je me retrouve en termes d'effort là-dedans. Et euh, voilà, et c'est vrai que euh, j'ai eu vu ton parcours également, et je suis passée avant d'être dans le crossfit, j'ai fait du bodybuilding aussi. <rire> et ouais, donc euh, voilà, c'est vrai que bon, on est un petit peu dans les extrêmes, mais c'est ce qui me correspond et, euh, et voilà. Donc je suis co sportif, axée sur le bien-être essentiellement, parce que mon parcours ben, m'a bien fait comprendre que certes la performance et peut potentiellement être dans l'excès. De toute façon, c'est la dose qui fait le poison, donc que ce soit trop ou pas assez mais ça passe par le bien-être aussi autant physique que mental et euh, j'ai beaucoup de coachés que j'accompagne là-dedans euh, justement sur euh, la santé mais la santé euh, passe par euh, le plaisir à l'entraînement le plaisir au quotidien et euh, surtout le, le bien-être qu'on peut retrouver dans la pratique voilà un petit, peu, euh, mm -hmm. un petit peu ce qui ce que je pourrais dire pour me définir
0: <rire> Merci beaucoup pour euh, pour ce partage, c'est très intéressant et on va, on va retrouver certains thèmes, hein, notamment euh, euh, l'équilibre euh, en termes d'entraînement et de santé. Mais euh, je voudrais revenir sur quelque chose, donc tu m'as dit que tu as fait aussi du bodybuilding avant. Est-ce mmh. que euh, cette recherche, disons, de performance, d'excès, c'est quelque chose que tu as depuis toujours, depuis que tu es jeune, est-ce que tu faisais du sport déjà quand tu étais jeune ou pas du tout je oui, si, que, si. Je ne dis pas que tu es vieille, hein, mais voilà, c'est tout fait. vraiment dans mais ta jeunesse en tout cas. Voilà, oui, donc j'ai toujours, okay. oui, 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 toujours
1: fait du sport. Oui, j'ai toujours fait du sport. Je faisais beaucoup de natation, beaucoup de natation. Euh, voilà, j'ai fait diverses choses, comme on peut faire essayer à un gamin euh, divers sports avant qu'il trouve euh, ce qui lui correspond. Donc, j'ai fait trois bricoles et j'ai beaucoup nagé. J'ai eu à arrêter euh, pour me consacrer à des études où, euh, justement, euh, ben j'ai tendance à faire les choses à fond. Donc, je me disais, tiens, il faut que ça, je le mette entre parenthèses pour pouvoir me consacrer pleinement à mes études ensemble. Et euh, Mais ça, c'est naturel. Il revient en galop. C'est vrai que le sport m'avait beaucoup manqué. Donc, j'ai arrêté quelques années avant de reprendre, comme tout le monde, plus ou moins, dans une salle de sport classique, avec euh, des cours de fitness, avec euh, de la musculation. Et c'est comme ça que je me suis remise, entre guillemets, à à l'activité physique, avant de me dire, ben tiens, euh, je suis allée voir une fois une compétition de bodybuilding, et je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas moi <rire> Et voilà, donc c'est vrai que ben euh, c'est parti de là, en fait, c'est parti de là, et euh, en l'occurrence, le body, je trouve que c'est quelque chose quand même de très, très particulier, où il euh, n'y a pas un engagement euh, à 100%, en fait, dans ce qu'on sait, euh, ben, potentiellement… Euh, on va pas forcément arriver au résultat escompté, même si ça marche, Enfin, ça, ça fonctionne dans n'importe quelle discipline. Mais c'est vrai que le, le body a cette discipline non au sens euh, activité, mais discipline euh, d'un point de vue euh, physique, en fait. Et, euh, et ça, après, on le voit dans n'importe quel autre sport que tu veux pratiquer à haut niveau. C'est crossfit, tu manges crossfit, tu dors crossfit, ta jambe t'a vie autour du crossfit. Et, euh, et voilà, c'est vrai que... Euh, je me suis oui. pas forcément retrouvée dedans à terme parce que euh, moi, ce qui me plaisait, c'était l'entraînement. Et sur scène, et eh ben c'est vrai qu'on cherche ton entraînement, on s'en fiche en soi. On cherche vraiment à, à, à juger un physique, une esthétique. Et je me suis moi retrouvée là-dessus où en fait, je me suis dit, ben, je me suis vraiment la faction, je me suis pète Je me dis tout ça pour ça. <rire> Des Et... mois des mois d'entraînement oui. pour euh, oui. 5 minutes de scène, en fait. Bien Et, sûr, ouais. euh, voilà Mais en l'occurrence, c'est vrai que ça m'a apporté... Alors déjà, je sais potentiellement euh, comment ça se passe. Je sais potentiellement préparer quelqu'un à ça. Et ça a apporté énormément en termes de nutrition. Du coup, en termes de base solide en nutrition. Mais surtout, ça a apporté une discipline, en fait. Où euh, on a toujours ce mantra de euh, « quand on manque de motivation, c'est la discipline qui prend le dessus ». Mais là, c'est vraiment ça. Bon, en fait, on ne se pose même pas la question de euh, « j'ai envie de faire ». En fait, on fait parce que c'est comme ça.
0: Ouais, tout à fait. Je, je retrouve, je me retrouve tout à fait là-dedans, surtout sur mes euh, dernières années où j'étais vraiment, bah, j'étais à fond, un hein, peu importe euh, que je sois fatiguée ou non. C'est, c'est vraiment ça. C'est instaurer une certaine rigueur, une discipline. Bon, bah, parfois à perte, hein. Et puis, comme tu l'as dit, finalement, on se retrouve sur scène. On est très fiers de tout ce chemin parcouru depuis, depuis plusieurs années. Au final, hein, c'est pas juste une année de préparation. Et en fait, et eh ben, on reste cinq minutes et puis voilà, basta et, et voilà. c'est fini. <rire> c'est très. Il euh, y, a, y a un petit côté frustrant, mais mais voilà, il y a il y a il y a des choses quand même qui sont assez belles entre guillemets dans ce dans ce parcours hein, et qui qui nous apprennent certaines choses. Donc euh, donc voilà, il faut en tirer euh, tout euh, tous les tous les avantages, les tous les bénéfices hein. ouais.
1: exactement. Mais c'est comme un coureur de 100 mètres, hein. un coureur de 100 mètres qui c fait des années, des années et des années, et ça court à 10 secondes. C'est Exactement, c'est mm. exactement
0: le même principe. Et <rire> juste pour revenir euh, une dernière fois sur le bodybuilding, euh, tu étais en catégorie figure quand tu avais euh, fait la euh, Body fitness. Body fitness, oui. Ouais, d'accord, c'est bien, bien mm. ce qui me semblait. Bon, voilà, c'est bien, c'est chouette. C'est chouette de savoir. <rire> ok, d'accord. Euh, alors, aujourd'hui, on va parler principalement euh, d'un sujet qui est euh, l'endométriose. Il faut savoir que je te suis, depuis plusieurs années, euh, je fais partie de ces euh, followers de l'ombre. Moi, en général, je suis assez discrète. Ça fait plaisir. <rire> <rire> Mais j'ai pu voir ton évolution. Et donc, euh, voilà, moi, je m'intéresse énormément à la santé hormonale. Tu m'as dit que tu avais écouté mon dernier podcast. Je suis oui. touchée, touchée moi-même depuis de nombreuses années euh, par l'aménorée. Et euh, bah, aujourd'hui, il existe de multiples dysfonctions euh, au niveau de la santé gynécologique, euh, la santé hormonale. Donc, pour rappel, l'endométriose, euh, c'est euh, une dysfonction gynéco gynécologique pardon, qui va atteindre les femmes en âge de procréer. Donc, ça peut survenir dès l'arrivée des règles et jusqu'à la ménopause. Euh, c'est une pathologie qui est immuno-inflammatoire euh, et qui, qui agit sous influence hormonale. Donc, donc voilà, c'est quelque chose qui va revenir de manière vraiment cyclique en fonction des cycles mmh. menstruels et qui peut vraiment interférer avec euh, la santé générale. Euh, autrefois, on n'en parlait pas énormément et maintenant, de nos jours, c'est de plus en plus répandu, fort heureusement, parce que déjà, c'est très mal diagnostiqué. En général, c'est vraiment une errance médicale et euh, bah, en fait, en vérité, il y a beaucoup plus de femmes qu'on ne le pense qui en sont atteintes. Je crois que c'est de l'ordre d'une femme sur dix.
1: Ouais, c'est ça.
0: Voilà, ouais. à peu près. Donc, euh, dans notre entourage, on peut se dire déjà, « Ok, il y a une femme autour de moi qui, potentiellement, est atteinte d'endométriose. » Donc, voilà. Mais comme c'est très très mal euh, toujours euh, diagnostiqué, bah parfois, c'est vraiment euh, long euh, à être reconnu en tant que personne atteinte euh, d'endométriose. Et euh, qu'est-ce que c'est vraiment l'endométriose Donc, euh, juste pour rappel, l'endomètre, c'est la muqueuse qui tapisse euh, l'intérieur de l'utérus. Et à chaque cycle, ça va se renouveler sous l'influence des hormones. Et lorsqu'on est atteint d'endométriose, euh, ces mêmes cellules, elles peuvent s'exporter au-delà de, de l'endomètre. C'est bien ça.
1: C'est ça. Et ça peut euh... aller jusque dans le tube digestif. C'est euh, ça, dans exactement. Ça peut remonter, Ouais, bien sûr. Voilà, donc mmh. ça
0: peut vraiment proliférer et euh, bah, forcément... Vous vous doucez bien que ce sont des choses qui vont être douloureuses, OK Parce que ce n'est pas dans l'endroit où ça devrait se situer. Donc, ça va bien au-delà de, de là où c'est censé rester. Mm -hmm. Et euh, finalement, bah, ces douleurs, elles peuvent avoir des conséquences dans tous les pans de la vie, que ce soit la vie euh, personnelle, la santé digestive, la vie sportive et, et même la vie sexuelle, la libido. Tout les, et même des douleurs lorsqu'il faut simplement aller aux toilettes et simplement dormir. Donc, vraiment, ça va toucher... Euh, toutes les sphères de notre vie. Je voudrais connaître un petit peu, toi, Tina, comment tu, comment tu as commencé, en fait, à, à comprendre que quelque chose n'allait pas. Est-ce que ces douleurs, elles ont toujours été là, ou est-ce que c'est quelque
1: chose qui est survenu petit à petit? Ouais, c'est intéressant euh, comme question parce que c'est arrivé du jour au lendemain. J'étais, euh, alors, si on peut parler de ça au niveau de mes cycles, j'ai été réglée très tôt. Moi, j'avais 10 ans et demi, donc, et j'ai jamais rien eu, ça m'a jamais rien fait. En fait, euh, j'ai jamais eu mal, euh, si un petit peu euh, le bas des reins qui était légèrement douloureux, mais ça ne m'a jamais rien fait. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, je ne me suis jamais trop posé la question là-dessus. Et, euh, et pour le coup, j'étais chanceuse parce que aucune douleur. Et euh, j'ai toujours, je, je me demande toujours comment ça a pu arriver, même si j'ai ma petite idée justement en rapport avec l'entraînement de haute intensité. De haute intensité, de trop haute intensité et, et, et trop rapprochée, c'est que j'ai commencé à avoir euh, de, de grosses douleurs au ventre après mes entraînements, et qui arrivaient à n'importe quel moment du cycle. Alors, je commençais à avoir très très mal au ventre, puis un ventre gonflé, euh, très gonflé, euh, presque un ventre de femme enceinte, des euh, grosses douleurs euh, qui pouvaient descendre jusqu'aux genoux, euh, vraiment au niveau pelvien, et j'avais mal en marchant. Euh lors de mes cycles et après des séances où je savais des fois je recevais mon entraînement je savais dans quel état j'allais finir. et euh, typiquement je dis une bêtise je fais un euh, ou euh, donc un frane pour les initiés du crossfit c'est un 21-15-9 euh, thruster je descends en squat avec une barre et je la presse au-dessus de la tête plus des tractions qui est censé être exécuté le plus rapidement possible donc haute euh, très haute intensité ça dure en général deux minutes et euh, Là, je pouvais recevoir un, un 5 km au rameur euh, donc là quelque, beaucoup plus long en termes de, 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 de temps d'effort mais haute intensité quand même relative au temps d'effort mais haute intensité quand même donc plutôt de l'ordre de 20 minutes en ce qui me concerne et je savais qu'à la fin j'allais terminer avec une douleur au ventre pendant bien une demi-heure mais je devais m'asseoir je devais m'allonger contre le mur je devais attendre que ça passe et là de plus en plus rapproché et bon je me disais c'est parce que c'est l'effort en fait qui me qui me fait ça, c'est l'effort qui me fait ça et ça j'ai commencé à le sentir 2015 2016 et euh, 2017 2017 à me tordre de douleur, à me tordre de douleur, à ne pas me lever du lit à, à en vomir, à commencer à à être anémie. j'avais des douleurs euh, même enfin euh, juste le fait de marcher, je sentais que ça me remontait comme des coups de couteau euh, au niveau euh, au niveau du bas-ventre et je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'on va commencer à faire des examens. Mais c'est vraiment arrivé. C'était hyper insidieux, parce que je n'avais quasiment rien changé, en fait. Et euh, j'avais des douleurs au sein, j'avais malade. Bref, tout, tout, tout ce qu'on pourrait, euh, ce qu pourrait euh, considérer comme un SPM, très, très, très prononcé. J'avais un peu des états, pas forcément dépressifs, mais je pouvais pleurer pour euh, rien. <rire> Et euh, jusqu'à, voilà, aller voir X professionnels qui la première des choses vont te dire, mais bah, écoutez, vous avez mal. Prenez la pilule en continu, vous aurez plus mal. Ou euh, vous avez mal, mais bah, écoutez, on va vous mettre en, en ménopause artificielle. Euh, on te dit ça à 25 ans, hein, ménopause artificielle. On te donne x euh, x traitement. Euh, mais j'ai jamais trop voulu rentrer là-dedans parce que j'ai toujours été dans une démarche de euh, ok, on traite euh, le symptôme, mais on traite pas la cause et actuellement c'est vrai que la cause on la connaît pas en fait donc c'est vrai qu'on peut être dans une logique de médecin où euh, on vient me voir parce que j'ai mal donc je vais faire en sorte que la personne n'ait plus mal ouais mais c'est pas ça enfin, on résout pas le problème de cette façon et c'est vrai que j'ai eu essayé par exemple sur un mois et je suis pas forcément très fan de prendre quelque chose euh, euh, que ce soit hormonal ou quoi donc j'ai pas forcément suivi une logique en fait médicale euh, là dessus j'ai essayé de faire mon vis de mon côté avec une approche beaucoup plus naturelle, avec des compléments, avec une modification de l'alimentation, et euh, j'ai eu fait des IRM, j'ai eu fait des échos, et là on m'a diagnostiqué, donc endométriose profonde, euh, pelvienne, et bon, ok, il y a ça, qu'est-ce qu'on fait eh ben on va essayer de d'agencer de, 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 un petit peu euh, le quotidien pour essayer de mieux le vivre donc la chose qui me soulageait le mieux c'était de prendre des anti-inflammatoires mais des anti-inflammatoires en vente libre hein, donc de l'ibuprofène mm. qui me shootait et en fait à partir du moment où j'en prenais un toutes les quatre heures euh, x et eh ben euh, ça pouvait me durer trois euh, quatre jours sans douleur mais c'est vrai que en gros t'as mal pendant cinq jours pendant tes règles t'as mal pendant l'ovulation, t'as mal un peu avant, donc en fait, t'es bien qu'un jours dans le mois, quoi. Et c'est dur, c'est lourd, en fait, physiquement, parce que ça joue sur beaucoup de choses, et ça joue sur l'entraînement. Et c'est vrai que l'entraînement, ben, j'avais toujours priorisé mon entraînement par rapport à ça, donc je n'avais pas forcément réduit en intensité, mais je me posais pas forcément la question à l'époque de « ça pouvait être l'entraînement ». Et je dis ça, j'en ai pas forcément conscience, hein. enfin, j'en ai pas forcément connaissance, pardon, mais... Au plus ça va, au plus je me dis peut-être qu'en fait, c'était de pousser le corps dans un état euh, hyper inflammatoire qui pouvait en fait jouer là-dessus. quoi. Donc voilà, c'est arrivé 2017, vraiment, où je me suis vraiment posée vraiment très 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 mal. Et euh, j'ai fonctionné comme ça, avec diverses euh, façons d'y pallier euh, de manière naturelle. Il y avait des améliorations il y avait des améliorations et euh, c'est vrai que quand je me suis retrouvée euh, dernièrement en amélioré alors là, forcément, <rire> c'était la meilleure des soins même si je savais pertinemment qu'il n'y avait rien de normal. Mais c'est vrai que quand j'ai eu retrouvé un cycle le mois dernier, j'ai eu beaucoup, beaucoup moins mal que d'habitude. Alors, est-ce que ça peut être lié justement à cette façon d'avoir de, de, eu des hormones de chamboulées ou oh, je ne saurais pas le dire à l'heure actuelle On verra... Euh, dans les mois, les années qui viennent, si ça reste comme ceci, mais euh, voilà, c'est vraiment arrivé euh, du jour au lendemain entre guillemets. Et j'y mettrai presque ma main à couper que c'est l'entraînement plus l'entraînement. Au-delà de ça, à l'époque, je sortais également du body. Il y a euh, quand même euh, pas forcément des, des idées reçues, mais euh, la protéine, euh, la protéine animale était euh, hyper hyper euh, valorisé et c'est vrai que on se dit ben, mi bout à bout beaucoup de protéines animales euh, peut-être euh, beaucoup de céréales euh, pas forcément raffinées mais céréales tout court un entraînement de haute intensité quotidien euh, peut-être que mi bout à bout ouais euh, peut-être qu'en fait on mettait le corps dans un état qui était euh, peut-être un petit peu trop euh, trop stressé hein, en fait et qu'au bout d'un moment le corps euh, sécrète tellement de choses bien sûr, euh, il n'arrive pas forcément à faire le tri euh, entre tout et, euh, et ça, ça ne redescend jamais en fait.
0: Mmh. Oui, bien sûr et il y a pas mal de choses qu'on va réaborder qui sont très intéressantes dans ce que tu as dit. Euh, on va d'abord euh, aborder justement cette gestion euh, de l'effort donc euh, plusieurs choses à savoir c'est sûr que lorsqu'on s'entraîne en fait on produit de l'inflammation c'est euh, c'est le processus physiologique en fait de de l'effort hein, que ce soit un effort mécanique euh, par euh, avec des charges avec port de charge par exemple la musculation le crossfit et en plus dans le crossfit il y a vraiment une dominante euh, en plus qui est cardiovasculaire donc voilà mmh. on va on va avoir encore plus une plus grande demande en oxygène, une plus grande demande encore de notre corps en termes de production d'énergie. Et donc, euh, vous avez compris que bah, l'endométriose aussi, déjà, si le corps il est dans un état inflammatoire, eh bien, demander, euh, enfin disons, appliquer une deuxième inflammation au corps Parfois, ouais. c'est, voilà, c'est un peu complexe à gérer, mais on n'en a pas forcément con conscience au début. Et c'est bien euh, de ça dont on va parler. C'est cette gestion de l'effort en fonction de ton cycle. Une fois que tu as eu connaissance, en fait, de, de, ton, de ton diagnostic. Donc, tu m'as dit que tu avais pris euh, des anti-inflammatoires, que, que pendant une petite période, tu avais pris la pilule. Donc, euh, je vous renvoie à l'épisode que j'avais fait avec Wonder Ovulation qui précise bien que lorsqu'on prend la pilule, ça bloque l'ovulation, hein. Donc, euh, dans le cas de l'endométriose, parfois, c'est nécessaire, j'imagine, parce qu'en fait, euh, les douleurs sont tellement euh, invivables qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais euh, parfois, il y a la possibilité d'explorer d'autres choses au travers de la santé naturelle dont on va parler euh, ensuite. Mais tout
1: là. Excuse-moi, je te coupe, mais ouais, l'ovulation, malgré tout, tu peux très bien avoir un cycle sans ovuler. Au mmh. final. Et donc, Il en soi, ce c'est même, même pas réglé le problème, en fait.
0: Exactement, mmh. voilà. Dans, dans tous les cas, très souvent, euh, ce n'est pas pour taper à la médecine, loin de là. C'est juste qu'on va se concentrer sur, OK, euh, elle a mal ici, on va prendre ça. Mais en fait, on va pas investiguer, rechercher les racines du problème, alors qu'il faut vraiment euh, comprendre à la racine pour pouvoir disons, prendre en charge dans son ensemble de manière intégrative bah, le, le corps humain, quoi. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Et euh, oui, au niveau de cette gestion de l'effort, est-ce euh, qu'une fois que tu as eu connaissance de ton, de ton diagnostic, bah, mm. on sait qu'il voilà, y, y a les liens importants, comme tu l'as dit, que euh, sur certaines phases, par exemple, en fin de phase folliculaire, il est dit qu'on euh, a une montée d'œstrogène, une montée aussi mm. de la Run, on estimerait qu'il y a une meilleure production de force, d'explosivité, contrairement à la fin de, de la phase luthéale, où là, c'est plutôt, voilà, on, on recommande basse intensité, plutôt mm -hmm. des exercices doux, euh, pilates, yoga, etc. Et la vérité, c'est que quand on a une programmation et lorsqu'on s'entraîne euh, en vue de certains objectifs, donc toi, par exemple, pour les régionales ou en vue de certaines euh, compétitions de crossfit, bah, ça va être compliqué de tout adapter. Euh, Est-ce est -ce que c'est quelque chose que que tu as fait Comment comment tu as ouais comment tu as entrevu ça Comment tu as fait rentrer ça dans ta vie Alors j'ai rien, <rire> Justement, ouais, rien je
1: adapté. Justement, j'ai rien adapté et ouais non pas du tout parce qu'en fait j'avais euh, je mettais presque ça de côté et c'est vrai que quand je reviens là-dessus je me dis j'ai mis entre guillemets ma santé hormonale. Euh, mais qui prenait le pas sur beaucoup de choses parce que même j'ai eu pris du poids j'ai eu pris du poids je suis montée jusqu'à je suis montée jusqu'à 60 kilos et je fais 1 m 55 donc ça restait quand même à mon sens ouais, un je... poids quand même relativement haut et euh, c'est surtout que je sortais du body où je me suis connue euh, bah, hyper sèche en fait et il a fallu que j'accepte en fait une prise de poids et qui pour moi qui était toujours dans l'hyper contrôle en plus de l'alimentation de machin j'en étais à, à m'acheter des nouilles de konjac pour me dire, bah, <rire> au moins, peut-être que ça va faire quelque chose. Et en fait, je ne perdais pas de poids. Au contraire, presque. Si pour perdre 200 grammes, c'était le bout du monde. Et je comprenais pas. Je comprenais pas. J'ai l'impression de faire tout ce qu'il fallait. Donc, je me dis, voilà, c'était un stress supplémentaire. Alors, stress supplémentaire, pas forcément moi, d'y faire attention, mais... Le corps était sans cesse stressé, donc euh, cortisol au climax, et en fait, à produire trop de choses, trop de choses, mais ben en fait, euh, je gonflais. Je gonflais, et même moi, d'un point de vue euh, esthétique, je me dis, non, ce pas du tout euh, un, un physique représentatif de la performance. <rire> et euh, et c'est vrai que euh, sur les compètes de CrossFit, on a tendance à avoir, certes, des gabarits donc, qui sont massifs, mais qui sont relativement secs malgré tout, et bon, je me sentais, voilà, j'avais du mal à me dire « bon, je me sens à ma place, est-ce que je me sens légitime d'être là ?» Mais euh, donc, adapter mon entraînement, non. Je savais que j'allais finir mal. Et euh, c'est vrai que euh, j'ai été toujours suivie par un, mon coach euh, qui s'appelle Guillaume Doma, avec qui j'ai commencé le crossfit donc dans le Sud-Est au départ. Euh, de là où je suis originaire. Et après, j'ai migré en euh, 2016, j'ai migré à Toulouse, où j'ai commencé à travailler donc, dans X salle de crossfit. Et euh, donc, j'avais un entraînement à distance qui faisait que, OK, on m'envoie ça, je fais, point, ça s'arrête là. Donc, je m'entraînais toute seule. Je m'entraînais toute seule et euh, j'avais toujours donc, tendance à être dans l'excès, j'avais toujours un émesis où je me disais, voilà, je m'entraîne toute seule, mais à côté, j'ai quelqu'un qui ne prend pas la récup que je prends, qui fait l'arrêt de plus que je ne fais pas. Et donc, il faut sans cesse que je me mette... Mal. Et je me mettais mal tous les jours. Mais à finir, donc, dans des états avec mal au ventre, je mettais une demi-heure à chaque fois à m'en remettre. Quel que soit le type, alors, quel que soit le type d'effort. Si un effort beaucoup plus lactique que les autres, typiquement après une séance de, de, de force pure, pas de problème. Même si je pouvais passer une heure à essayer de faire du squat, à essayer de faire des barres sur du squat. Donc, en fait, ouais. On rajoute un stress, quel qu'il soit, un, un stress musculaire, articulaire, un stress physiologique, même nerveux. Oui, oui bien sûr. nerveux, tout à fait. Donc, euh, non, je n'ai rien adapté. Ce que j'adaptais, euh, alors certes, ben, je prenais des cachets. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à me dire, ouais, ok, en plus, euh, les compétitions, ça tombait jamais au bon moment. Donc, en fait, les trois week-ends de compétition, je ne dormais pas. C'était la douleur au ventre qui me réveillait. Euh, donc, cachetons. Euh, j'ai. En fait, tout ce qui était flexion de buste, tout ce qui était engagement euh, pelvien, engagement abdominal, me, 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 me causait l'impact, me, 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 me faisait mal. Donc, en fait, je ne pouvais rien faire. <rire> flexion de buste, ben, ok. Euh, impact, le fait de courir, le fait de sauter, euh, juste euh, le, la charge lourde, quelle qu'elle soit, la gymnastique, engagement des abdos. En fait, les abdos, on les engage absolument pour tout. Donc, tout était dur. Tout était dur, mais il fallait le faire en fait. On, on se posait même pas la question de comment j'adapte. En fait, il n'y a pas d'adaptation à voir. C'est « à toi, tu fais l'effort, point ». Et t'as mal, tant pis. Mais au bout d'un moment, c'est maintenant qu'il faut faire l'effort. » Donc, au fur et à mesure, voilà, j'ai commencé à euh, bon, au fur et à mesure des années, je me suis presque un peu brûlée aussi euh, mentalement parce que c'est usant malgré tout de se mettre dans le mal tous les jours tout seul. <rire> faut dire ce qui est, c'est usant. Tu as ta vie autour de l'entraînement. Tu voilà, tu, tu as ta vie autour. Donc, euh, tu fais en sorte d'avoir euh, un travail qui soit euh, ben. Euh, le plus adéquat possible en termes d'amplitude horaire. Euh, accessoirement, j'avais juste un pas à faire pour être dans ma salle d'entraînement. Donc ça, c'était facile, accessible, j'avais accès tout le temps. Et euh, bon, tu travailles dans le crossfit, tu fais du crossfit d'un niveau compétitif. Oui, c'est facile, entre guillemets, de pouvoir agencer ta vie autour de ça. Mais euh, voilà, je commence à vraiment prendre du poids. Je commence à être moins performante sur beaucoup de choses. Il y avait des barres que je n'arrivais plus à avoir, même une aisance sur certaines choses que je n'arrivais plus à avoir uniquement physiquement, j'étais dans un état où on valait mieux que ça allait mal, tout, 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 et puis ça me, ça prenait le pas sur tellement de choses, avoir mal pendant trois, quatre, cinq, six jours, avoir mal trois jours tout l'ovulation, ouais, là, là, je pouvais pas en fait me permettre de continuer comme ça. Et avant, bizarrement, avant d'avoir tout ça, je sentais des des différences au niveau du cycle en termes de performance. Je le sentais clairement que au niveau ben du de ma première phase folliculaire, j'avais de la force. La plupart de mes max se passaient quand j'avais mes règles, justement. Okay. Et sans forcément euh, changer quoi que ce soit, en plus. J'avais de la force. Et c'est vrai que, comme toute femme, hein, fin de cycle, oui, euh, on a tendance à même être moins moins encline en fait, au travail de haute intensité. Euh, même, euh, on a tendance à un petit peu plus... Euh, être sujette aux blessures euh, d'un point de vue euh, tendineux euh, parce que voilà on a une chute d'hormones qui fait que bon bah on va essayer de le faire un petit peu plus cool quoi mais c'est vrai que je ressentais en fait ça avant et là euh, là en fait il euh, y a x études qui ont été également prouvées que euh, je ne sais combien de records ont été battus euh, à n'importe quelle phase du cycle hein. oui, ça n'est pas ouais, forcément pas, rien c'est pas forcément gage euh, c'est pas forcément gage ça. de performance parce qu'on est toutes différentes mm. Mais voilà un peu comment je l'ai vécu
0: ouais. OK d'accord, c'est c'est très intéressant et est-ce que tu peux nous dire si si aujourd'hui tu agences ça différemment mais avant ça, je voudrais revenir sur quelque chose justement quand tu as quand tu as eu voilà tout ça tout ce stress qui est monté, cette inflammation, tu nous as dit que tu as pris du poids malgré le fait que j'imagine bah voilà, que tu sois hyper rigoureuse à l'entraînement, hyper rigoureuse sur l'alimentation. Donc ça ça aussi ça renvoie un petit peu à à, à mon podcast précédent où je parle de mon expérience de de cet été où j'ai dû faire un traitement aussi hormonal et qui m'a fait prendre énormément de poids, mmh. énormément de rétention d'eau et que j'ai du sûr. mal à, sans rien changer mmh. et c'est c'est très, euh, psychologiquement, c'est très difficile surtout en sortant mmh. du, du bodybuilding. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment un voilà un, 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 un couteau en fait qu'on qu qu nous plante et on se dit mais qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai fait quoi donc bon bref voilà, on y reviendra aussi mais euh, donc une fois que voilà, tu as vu, tu as vu que euh, tes performances chutaient que vraiment tu étais bah, dans un état euh, compliqué pour ton corps est-ce est que c'est là que tu as mis un stop au crossfit enfin, dans le sens où est-ce que c'est là que tu t'es dit euh, j'arrête les compétitions ou j'arrête de me mettre dans le mal comment ça s'est passé
1: Oui clairement alors j'arrête c'est aussi dur quand on est justement compétiteur de faire le deuil d une, d une, de ça en fait d'une pseudo carrière entre guillemets hein, de se dire j'ai mis un moment avant de me dire ok c'est fini en fait euh, 2018 donc 2018 euh j'ai des résultats, mais vraiment qui me coûtaient tellement plus que par exemple 2017, 2018, donc euh, les Open. Euh, à l'époque, euh, alors le niveau a considérablement changé entre ma période et actuellement. Mais en l'occurrence, euh, à l'époque, euh, première française, on fait les régionales, euh, ça se passe pas forcément bien, mais on fait les régionales quand même. Je fais X compétitions qui me coûtent énormément euh, et où les résultats sont pas forcément à ce et c'est là où je me dis, OK, il euh, y avait une grosse compétition qui s'appelle les Dubaï, mm. qui a lieu encore actuellement, euh, qui a lieu euh, début décembre. Et donc, en général, c'est une fin de saison euh, dans l'année. Et, euh, j'ai eu fait des qualifications et qui m'ont coûté, qui m'ont coûté énormément. Je n'ai absolument été qualifiée. Et à la suite de ça, je me suis dit, euh, même avec mon coach, on s'est dit, ben bah, écoute, peut-être qu'on arrive à la fin, en fait, de ce qu'on peut faire ensemble. Euh, on coupe on coupe, tu prends une semaine, tu coupes et euh, tu fais un retour à l'entraînement euh, tranquille. Et pendant une semaine, je n'ai fait que dormir, mais que dormir. J'ai dormi euh, 10, 12 heures par jour, faisais la sieste, moi qui d'habitude dormais très peu, euh, et j'ai fait que dormir, que dormir. Et presque en fait arrivé à un burn-out. Et encore pareil, burn-out, c'est un terme qui est un peu... Euh, galvaudé, qui... euh, utilisé dans tous les exactement. sens. Exactement. Mais un terme, en fait, où je suis arrivée à un point où, où, où en fait, c'était trop c'était trop. Et j'ai quand même continué 2019, j'ai quand même continué la compétition euh, où euh, je me suis beaucoup moins pris la tête. Je m'inscrivais euh, à des compètes, euh, alors à des, j'en ai fait deux, hein. j'ai fait les Open euh, en soi, sans regarder le leader band, et j'ai fait les French qui étaient au final ma dernière compétition. Euh, j'ai fait les French euh, donc en élite où euh, je crois que je finis 30e. Je crois que je finis 30e sur 40 alors que bon, pour moi, c'était impensable en fait de monter sans avoir en tête au moins... Euh, au moins un top 10 quoi. Et euh, et je l'ai fait en me disant ben OK, euh je suis pas encore bonne à jeter la poubelle parce que malgré tout euh, même en prenant un peu du recul dessus en, en baissant un petit peu le volume, la charge d'entraînement, j'arrive quand même à être compétitive, alors certes pas dans le haut du panier mais malgré tout dans un top 30. Donc contente quand même. Mais mentalement, je commençais à sortir de ça. Je commençais à sortir de ça où, euh, pareil, je me suis dit, bon, ben voilà, au final, euh, ça coûte, ça coûte à beaucoup de niveaux, euh, ça coûte financièrement aussi, il faut dire ce qui est, parce que rien n'est donné. Et euh, Bon, si euh, le, le top 3 peut-être X sponsor, ben, le reste, forcément, il met de sa poche, tu poses des jours, tu. Voilà. Et je me suis dit, bon, ben, est-ce que. Je, je continue et il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid 2020 et je pense que le Covid m'a vraiment aidé entre guillemets, là-dessus, à vraiment faire le, le, le deuil, entre guillemets. Même si j'ai quand même eu du mal à accepter que c'était fini. entre Fini, euh, oui, fini d'un point de vue crossfit. Ça m'a permis de prendre le recul nécessaire et de me dire, ok, c'est quoi le plus important à l'heure actuelle Alors, ok, on parlait de Covid, santé, euh, mais ça, ça mis, mis à part, c'est vrai que tout était au point mort. Les saisons compétitives étaient au point mort. Et au final, je me suis dit que ce n'était peut-être pas le bon moment pour euh, tourner la page. J'avais euh, un projet euh, pro euh, qui était en plus euh, ben, d'ouvrir de, 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 une salle, de reprendre en tout cas euh, euh, des parts dans une salle. Donc en plus d'un point de vue pro, euh, je m'engageais dans un projet qui, pour moi, doit être fait à 100%. Donc ça m'a permis également de déplacer un petit peu euh, mon, mon envie euh, et j'ai essayé de réduire un petit peu l'achat d'entraînement. Et qu'est-ce qu'on faisait dans le Covid? On met droits à une heure par jour dehors. Et qu'est-ce qu'on faisait une heure par jour dehors? Tout le monde s'est mis à la course à pied. <rire> Tout le monde s'est mis à avoir un chien aussi également pour faire, pour faire le Les balades. Dehors. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? Et eh ben, j'ai commencé à me dire, bon, ben, OK, euh, bon, je fais du sport euh, dans la chambre. Euh, OK, euh, je fais des cours par Zoom. Euh, pour pouvoir quand même entretenir une communauté, mais malgré tout, euh, j'ai aussi besoin de faire du sport pour moi. Alors, OK, euh, X muscu euh, dans l'heure, parce qu'en plus, enfin dans l'heure, pardon, dans la journée, ça va bien, mais on allait dehors. Et c'est là où j'ai commencé à courir un peu. Et il faut savoir qu'en plus, moi, la course à pied, ça a toujours été un gros, gros, gros point faible en crossfit. J'étais toujours dernière. J'étais toujours dernière et ça commençait à me titiller, à me dire, bon, bah, OK, euh, bon, euh, peut-être qu'il va falloir que je me mette quand même euh, si je veux... Euh si je ne veux plus finir dernière. Et je m'y suis mise, et ça m'a mis quand même deux ans avant de prendre du plaisir. C'est long, hein C'est super long. long, deux ans. Ah, ouais. Avant avant de ne de, de pas subir, de ne pas trouver X excuses pour ne pas y aller et compagnie. Et euh, j'ai retrouvé en fait le goût de l'effort parce que j'étais débutante complètement dans quelque chose. D'être débutante dans quelque chose, donc tu as une marge de progression qui est forcément énorme. Et c'est comme ça où je me suis dit, « Ok, CrossFit », je prends toujours autant de plaisir. Je continue à m'entraîner tous les jours en crossfit. Je ne mets rien sur les réseaux. <rire> Mais je continue à m'entraîner tous les jours. J'adapte l'intensité. Je prends plaisir à faire. Mais je le fais, c'est crossfit plaisir. Mm. Et à côté, j'essaye de trouver autre chose en dehors justement de cet aspect pro qu'est le crossfit et qui reste quand même plaisir à faire. Mais je trouve euh, voilà du plaisir et euh, un goût de l'effort dans des challenges qui, euh, il y a quelques années de ça, euh, ne m'aurait jamais attiré en fait. Donc, je pense qu'il y a aussi des périodes de vie en termes de pratiques sportives, à mon sens, où, euh, dans tous les cas, on sait qu'il euh, faut avoir une activité euh, bah, la plus longue possible. Euh. En l'occurrence, le crossfit est quelque chose d'hyper complet, donc euh, c'est vrai qu'à 70 ans, on peut se mettre au crossfit. Mmh. Et voilà, il ne faut pas que ça fasse peur, parce que c'est une préparation physique du quotidien. Donc, je garde toujours ça, mais... Voilà, j'arrive à me dépasser dans autre chose, chose que je ne retrouvais plus au final dans, dans le crossfit. Mmh,
0: ouais, c'est super intéressant, euh, surtout euh, voilà, ce passage aussi euh, de quelque chose qu'on cherche à accomplir euh, dans, dans un domaine, hein, en l'occurrence pour toi, le crossfit. Puis quand, quand on change, ouais, redevenir débutant et euh, re redécouvrir un peu l'excitation que ça fait d'avoir une, une super marge de progression donc ça c'est vraiment hyper intéressant et donc si j'ai bien compris et c'est amusant parce que bon bah moi je, je commence justement à m'intéresser aussi à tout ça et à vouloir expérimenter ça mais il me semble que tu as fait des, des triathlons
1: bien ça. <rire> oui alors mon premier triathlon c'était à l'époque quand je nageais un peu j'avais 15 ans hein, j'avais 15 ouais, ans oui. j'avais un vieux BTT euh, j'avais un vieux BTT c'était un triathlon euh, S donc c'était je crois 750 mètres de natation 750-800 20 km de vélo et euh, 5 km de course et, euh, et j'avais des voisins qui y allaient euh, c'était le triathlon de Saint-Raphaël dans le Var parce que je suis du sud-est mm. et euh, et ben ça c'était voilà c'était ma première expérience en tout cas et, euh, et je sais qu'en temps là, je me suis dit, bon, bah, pff, bah, franchement, chapeau, les mecs qui font ça, euh, ceux qui font des Ironman et compagnie, euh, bah, chapeau, parce que déjà, ça, c'était vraiment dur. Et euh, c'est toujours quelque chose que, que j'ai énormément respecté, l'ultra-endurance, parce que euh, typiquement, euh, ce genre d'effort de 10 heures, 10, 12 heures, et je me dis, mais au-delà du corps, en fait, c'est vraiment le, le, le mental, en fait, le mental d'arriver à rester dedans, c'est quelque chose dont je ne me serais jamais senti capable. En fait, et même à l'heure actuelle, hein, on me parle d'un Ironman euh, pour moi, c'est un peu galvaudé maintenant l'ultra-endurance, c'est comme un marathon euh, là, actuellement tout le monde a pour un marathon oui, mais en fait, courir un marathon euh, sans être préparé et dire parce qu'une fois dans ma vie je vais le faire et vraiment mettre l'intensité adéquate c'est encore quelque chose de différent donc pour moi c'est comme Ironman, euh, hyper triathlon euh, je, je trouve que ça enlève, au plus on avance dans, dans un... La société, au plus, on enlève des lettres de noblesse à ça, où on le, on le banalise, en fait, l'ultra-endurance, alors que c'est quelque chose, quand même, d'ultra. C'est quelque chose d'extrême. Et d'un point de vue physique, c'est super dur, en fait. faut pas... C'est vrai qu'on est dans une société où euh, les gens sont de moins en moins sportifs, donc ils se rendent pas compte, en fait, de l'effort. Et euh, on dit à un triathlon, « Oui, tu as nagé, euh, tu as fait un peu de vélo, tu as couru. Euh, moi aussi, je peux faire ça. tu vois, Je fais ça le dimanche. Ouais, ouais mais attends, mon gars, tu as aussi euh, l'intensité que tu mets. » euh... Et, euh, et voilà, donc oui, je, 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 je m'y mets. C'est vrai que j'ai une base de natation qui fait que ben, quand je vais un peu nager, euh, ça va, ça se passe bien. Le vélo, c'est quand même un gros point faible où euh, ben, je suis petite, je suis légère, parce que du coup, ben, accessoirement, j'ai eu perdu tout le poids que j'ai eu pu prendre. Euh, je suis légère, donc forcément, ben, ouais, d'appuyer, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, je fais du home trainer beaucoup. Mmh. Euh, dès qu'on peut sortir, euh, voilà. Euh, je faut que je, je voudrais que je passe plus de temps sur le vélo et c'est vrai que comme j'ai quand même toujours euh, mon, mon sport plaisir, euh, je prends plus de plaisir à l'heure actuelle à faire de la course à pied, qui l'eût cru il y a quelques années. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vrai que je peux m'entraîner jusqu'à deux fois par jour, euh, une fois le matin tôt ou fin de matinée, et puis toujours quand même mon crossfit parce que je garde ça. Je ne fais pas du crossfit tous les jours, mais je continue à en faire avec une grosse base de renfaux. Et c'est vrai que, potentiellement, des distances plus longues pourraient, euh, pourraient, me, challenger. pourraient me challenger. Typiquement, un half, un half Ironman, euh, ça, ça pourrait. Donc, half Ironman, c'est un euh, kilomètre neuf de natation, euh, 90 de vélo. Ça dépend en fonction des parcours de chacun, hein, mais ça, c'est dans les grandes lignes. Et un semi-marathon derrière, donc 21 km. Pourquoi pas Pourquoi pas qui est totalement à, à, aux antipodes en fait euh, du crossfit euh, de la haute Absolument. intensité sur euh, du, une courte période
0: mais qui reste quand même de la haute intensité ou de l'intensité moyenne ensuite voilà ça dépend de ta préparation c'est principalement ça parce que on sait très bien en fait que par exemple sur un Ironman bon bah ça va pas être un effort de haute intensité parce que c'est impossible de tenir une haute intensité sur autant d'heures mais plutôt une intensité moyenne à haute on va être plutôt euh, euh, sur, euh, sur le seuil de 3 il me semble peut-être 3 euh, mais, euh, ah, mais je voilà plus. plus encore ensuite je m'y connais pas encore assez je m'y connais pas ça veut dire 3 4 ouais 3, ouais 4. ça veut dire plus encore. oui ensuite voilà mm. ça, ça dépend aussi ouais, du parcours j'imagine mm. mais euh, mais oui non c'est probablement un petit peu plus et par contre ce sont vraiment euh, des, des périodes aussi qui sont assez longues donc tu parlais de la différence d'intensité entre le crossfit et un ironman ou, ou un ou un Alpha Iron Ironman, mais au final, ça reste quand même hyper intense, les deux. On est, euh, on est toujours dans des, euh, des on... Voilà, dans des hautes intensités, euh, que ce soit dans l'endurance ou dans la force, et ce qui va nous amener au sujet euh, euh, justement euh, du, du surentraînement chez les athlètes féminines, euh, je pense que tu dois un petit peu euh, savoir de quoi je parle. Pour rappel, euh, mm. euh, donc il existe un syndrome dans le sport, un phénomène plutôt dans le sport, qui s'appelle euh, le syndrome REDES, qui est euh, mm. le Relative Energy Deficiency in Sport. Euh, on en avait parlé avec Barbara lors d'un épisode. Et donc, c'est la... Déficience de disponibilité en énergie chez la femme, qu'on retrouve principalement chez la femme, pardon, mais qui est aussi possible chez l'homme. Sauf que chez la femme, il va avoir des troubles euh, très fréquents, donc euh, qui se traduisent euh, par euh, des déséquilibres hormonaux, comme la perte des cycles menstruels, euh, mais qui est vraiment une simple partie euh, émergée, justement, de émergée de l'iceberg. Et en dessous, il y a bien d'autres problèmes. Euh, comme euh, une absence de la production de, de GNRH, donc euh, qui contribue justement à la production des cycles mensuels, mais qui contribue aussi, aussi euh, à différents phénomènes et en son absence de sécrétion, euh, cela va enclencher des processus compensatoires avec euh, bah, l'adrénaline, la, la noradrénaline, pardon, le cortisol en excès. Et donc, euh, des troubles neuropsychiques qui, qui vont avec cette inflammation, comme euh, des troubles de l'humeur, de la dépression, des troubles du comportement alimentaire, des fractures euh, de fatigue, mmh. des blessures, des tendinites, etc. etc. Est-ce que euh, toi, justement, sur cette disponibilité en énergie, euh, bah, com comment ça s'est passé justement quand tu as fait… Euh, le pont entre le crossfit et l'entraînement en endurance, est-ce que ça a toujours été Est-ce que tu as su adapter aussi tes apports Tu nous as dit que tu t'entraînais parfois jusqu'à deux fois par jour. C'est quand même quelque chose de conséquent. Tout le monde ne le fait pas. Euh, donc voilà, comment ça s'est passé euh, pour toi
1: euh, en cette période Alors, c'est très intéressant. Euh, en effet, c'est vrai qu'à l'époque on parlait de triade de la sportive parce que c'était encore euh, quelque chose de, de, de comment dire qui n'était pas encore assez exploité. C'est vrai que le syndrome Redes est beaucoup plus parlant en fait parce que ça arrive pas qu'à la triade de la sportive, ça arrive aux sportifs également. Mm. Et euh, alors en termes de disponibilité énergétique, c'est vrai que déjà avec l'endométriose, je me suis résolue à adapter considérablement l'alimentation. Donc euh, je suis passée végétarienne sans souci. C'est vrai que j'avais toujours en tête euh, cette pseudo-protéine animale parce que j'avais peur, en fait, avec euh, la compétition, d'être fatiguée. C'est bête, hein Mais j'avais peur d'être fatiguée si je les enlevais, de perdre en masse musculaire. Et quand je me suis dit, bon, tiens, euh, 2018, 2019, euh, stop, euh, on, on coupe un peu, je me suis rendu compte qu'en fait, pas du tout. Donc, euh, j'avais adapté ça. Donc, euh, j'ai une alimentation qui est à dominante végétale. Donc, quand même, j'ai une bonne part de glucides. Euh, je fais attention, alors c'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le café, donc mais quand même faire attention au café, euh, réduire un petit peu, euh, donc tout ce qui est sucre raffiné, faire attention, mais ça, quand on a une alimentation avec, euh, basée sur des produits bruts, euh, non transformés, euh, ça reste relativement facile, en fait, euh, d'éviter de, de, ça. Et euh, j'avais l'impression de faire euh, tout ce qu'il fallait dans le sens où euh, j'avais des apports, euh, voilà, j'avais mon petit délai, j'avais mon, mon, mon repas du midi, euh, pourquoi pas un goûter, j'avais le soir. Mais c'est vrai que j'avais tendance à avoir faim quand même à des heures de la journée qui, normalement, euh, n'avaient pas lieu d'être. Si, justement, le, le, le repas précédent était conséquent, enfin, en tout cas suffisant... Euh, et j'avais déjà, bon, j'avais des gamelles qui étaient conséquentes, en fait. Et euh, bon, dès que je sortais ma gamelle, tout le monde me dit « Oh tu veux manger tout ça ?» Ouais, 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 ouais je mangeais tout ça. <rire> Et je ne prends pas de poids. Euh, je, voilà, c'est vrai qu'on est encore, euh, on est une femme, il faut manger de la salade, quoi. On est une femme ouais. en plus petite, voilà. Oui, c'est voilà, vrai plus dit, bah, petite. C'est ouais. ça, petite, euh, pas, pas énorme. Et tu te dis bah, « Tiens, tout ça qui va rentrer, là bah, ouais, tout ça qui va rentrer. <rire> » Et c'est vrai que, euh, comme tu dis, euh, pas tout le monde ne le fait au niveau de l'entraînement. Euh, et, et une à deux fois par jour, euh, ça m'est arrivé trois fois, mais c'est là où j'ai commencé à, à ressentir que, euh, bon, il se passait peut-être quelque chose euh, qui n'était pas forcément normal. Euh, J'avais l'impression, entre guillemets, de tout faire bien. D'avoir, euh, voilà, mon alimentation euh, anti-inflammatoire, euh, de boire suffisamment. Euh, et euh, je me suis rendu compte que euh, j'étais beaucoup plus performante à 20 Donc, euh, j'ai commencé à faire beaucoup plus, surtout avec les beaux jours où c'était facile, en fait, euh, de sortir euh, le matin ou d'aller courir ou euh, en tout cas se lever plus tôt parce que le jour, au final, se lève. Bah, forcément, quand à 5 heures, il fait jour, hein, oui. Euh, on peut, on est beaucoup plus enclin à une activité. Et euh, au final, ça m'a fait enlever un repas parce que je ne le prenais pas spécifiquement derrière. J'avais pas faim. Voilà, tu sors d'une heure, une heure de, de, de fractionnée ou quoi. Ben ouais, t'as pas faim derrière. Et tu prends pas forcément le temps de le manger parce que tu sais que potentiellement tu vas te réentraîner dans deux, trois heures après. Donc, voilà. Et ça m'a fait commencer à, j'ai commencé à sécher vraiment. Et euh, ben bah ouais, en fait, euh, au bout d'un moment, euh, quand t'es euh, dans une culture euh, mmh. sportive et compagnie, je, je m'appréciais physiquement, comme ça, avec ben bah, ok, même si c'était pas beaucoup en termes de, de poids sur la balance, physiquement parlant, ok, on voyait quand même qu'il y avait une différence, un kilo en moins, mais c'est pas grand chose. Et euh, on faisait des longues sorties vélo, ouais, on prenait un ou deux ravitaux, mais au final, quand on regarde les études, en fait, c'était un ravitaux toutes les demi-heures qu'il faudrait manger et non pas un toutes les heures ou un toutes les heures et demie, quelque chose de beaucoup plus conséquent, en fait, avoir un apport de glucides conséquent X heures, et encore, ça dépend comment est-ce qu'on fonctionne. Mais euh... voilà, on s... pensait tout faire bien jusqu'à... Euh... Ben, je commençais à avoir quelques insomnies, puis plus que quelques, au final... Euh... Je redoutais presque, en fait, euh, d'aller dormir parce que je savais qu'à 3-4 heures, j'allais me réveiller. et impossible de me rendormir. Euh, perte de performance, des efforts qui coûtent beaucoup plus que d'habitude, alors que, bon, je faisais rien en termes d'allure ou quoi, je faisais rien de plus. Euh, une, une fatigue, mais qui se rattrapait quand même euh, en, en ralentissant un peu pendant 2-3 jours, je, je ça allait beaucoup mieux. Et c'était insidieux parce qu'en plus, je me sentais en pleine forme. Quand justement, j'arrivais à, à pallier à, ces, à cette fatigue, je me sentais en pleine forme, je me sentais bien. Et je voyais que, ok, j'ai plus mes règles. Pourquoi pas hein, Sur le coup, tu te dis, c'est quelque chose qui va... Euh, être beaucoup moins régulier. Mais bon, quand c'est plus du tout là, ben en fait, c'est pas une irrégularité. C'est simplement qu'il n'y en a plus du tout. Euh, J'avais des petits soucis tendineux, des petites tendinites. J'avais des douleurs, en fait, articulaires. Euh, même d'un point de vue euh, peau, je faisais de l'acné. D'ailleurs, que j'ai encore actuellement, je fais beaucoup d'acné. J'ai eu fait du psoriasis. Enfin, j'ai eu fait. Je fais du psoriasis, même des fois de l'eczéma, euh, même d'un point de vue digestif. n'avais pas une digestion super, alors que justement, je me pensais tout faire correctement. Enfin, correctement, en tout cas, mieux et euh, mieux que la moyenne. Et euh, et j'en parle justement. Euh, j'en parle. Je fais mes recherches de moi-même et je, je vois qu'en fait, oui, en général, c'est les lipides qui ont tendance à réguler un petit peu. Et euh, je fais des analyses, je fais des analyses sanguines et euh, oui, alors j'ai des hormones ovariennes qui sont euh, pas top top, euh, une carence en fer euh, forcément, et euh, parce que le fer malgré tout, au-delà de prendre un supplément en fer, il y a toute la perte de fer. Donc, certes, quand on n'a plus ses règles, bon, on les a eu avant, ok, on en a perdu, on les a plus, mais il y a l'entraînement qui fait que, avec les impacts et quels qu'ils soient, il y a une perte. Donc, si on ne compense pas encore plus. Euh, bah, forcément, on n'a pas l'apport suffisant. Et, euh, et j'avais du cholestérol. J'avais du cholestérol, alors que c'est impossible, en fait, avec l'alimentation que j'ai. Et euh, en faisant mes recherches, en discutant avec euh, X diète, bah, peut-être qu'en fait, quand on n'apporte pas assez de lipides, le corps en fabrique, mmh. lui seul. Euh, et peut-être que ne rien modifier, ou en tout cas, augmenter un peu les apports, bah, en fait, euh, tu dormirais mieux, tu serais plus performante, mais ça en plus, je le sais. C'est ça le problème en fait, c'est que c'est ton métier et tu le sais. Mais dis quand c'est propre à toi, du temps que le corps y suit comme ça, on peut, on, on peut voir ce que, ça, ce que ça donne, ce que ça raconte. Donc là, je me suis peut-être rendu compte que, OK, il faudra faire en tout cas un choix entre guillemets euh, dans cette balance, c'est-à-dire, ou bien tu augmentes tes apports tout en continuant à t'entraîner de cette façon, ou bien tu baisses ta charge d'entraînement en gardant tes apports, et dans tous les cas, les augmenter, ça ne fera pas de mal. Et c'est vrai que, euh, bon, euh, de pallier un petit peu euh, à ça, en baissant un petit peu la charge d'entraînement, quitte à t'entraîner qu'une, entre guillemets, qu'une fois par jour, ben, au final, tu es plus en forme pour l'entraînement le, du lendemain. Que euh, en mangeant un petit peu plus, et ben, tu prends pas de poids, non. Euh, et euh, au contraire, tu es en forme, et même, tu dors mieux, et tu as moins faim, Également dans la journée. Donc, euh, c'est comme ça que je me suis rendu compte que ah peut-être qu'en fait euh, le corps est en stress permanent. Est en stress permanent. L'entraînement à jeun est un stress. L'entraînement tout court est un stress. En fait, faut pas l'oublier. Euh... Et comme tu dis, pas tout le monde ne le fait parce qu'en fait d'être dedans depuis X années, s'entraîner deux fois par jour pour toi c'est la normalité. Mmh. Et il y a encore une différence entre quelqu'un qui est sédentaire, qui a un travail de bureau. Et qui peut s'entraîner une à deux fois par jour. Mais au final, on parle de dix minutes par jour, on parle de nid on parle d'activité que tu dois avoir au quotidien. Ben au final, ces deux entraînements par jour, ça sera sa vraie activité au quotidien. Toi comme moi, on est coach sportif, on est debout toute la journée, on marche, on montre, on fait des choses. J'ai une montre qui me met le nombre de pas et qui me met le nombre d'heures d'activité. En fait, à partir du moment où tu es debout, où tu fais quelque chose, le ménage, la cuisine, où tu marches, ça te met tes heures d'activité. Moi, je n'ai pas une journée dans ma semaine où j'ai moins de 12 heures d'activité. Sans compter... Alors, si, en comptant les entraînements, mais ne serait-ce que... T'as as quand même 12 heures où t'es actif. Donc, en fait, ne serait-ce que ça, ben, c'est pas la normalité du commun des mortels, entre guillemets. Mais pour toi, ça l'est. Donc, en fait, c'est aussi insidieux parce que tu te dis... Tu te poses pas la question parce que c'est mon quotidien qui est comme ça, c'est normal. Mais en fait, pas forcément. C'est pas la normalité de euh, voilà d'avoir x euh, x activité au quotidien euh, de de faire tout ça. Et c'est vrai que le corps et eh ben il euh, n'y a pas quelqu'un de plus fort qu'un autre. On reste quand même des êtres humains, on reste quand même euh, pas des machines comme euh, tout le monde aime dire. Non, on a un fonctionnement qui fait que faut aussi euh, des fois ben bah, prendre du recul là-dessus, analyser et c'est dur quand on est dedans et c'est pour ça que c'est aussi euh, ça arrive souvent sur le tard parce que sur le coup quand on a la tête dans le guidon, on n'a pas on n'a pas l'œil dessus, quoi.
0: Voilà. Tout à fait. Tout, à fait. C est, c est, tout ce que tu dis, c'est vraiment très intéressant et c'est vrai que je me retrouve énormément euh, dans ton propre parcours. Euh, mais moi, au contraire de toi, c'est assez amusant. Moi, j'ai été végétalienne pendant cinq ans, donc ce qui n'est pas rien. Hein, et j'avais vraiment exclu tous les produits animaux, que ce soit aussi les œufs, le fromage, les laitages. Donc, j'ai été vraiment euh, végétalienne absolue pendant euh, cinq ans. Et puis, je suis repassée à une alimentation, disons, végétarienne avec l'introduction des œufs, à aujourd'hui une alimentation, disons, omnivore, quoi avec viande, poisson. Donc, ça va être là nos, nos, nos différences en termes de chemin alimentaire. Aujourd'hui, toi, comment tu fais pour équilibrer justement ton assiette avec bah, ton apport en protéines, en glucides, pour avoir, disons, suffisamment d'apports, que ce soit micro- et macro parce que voilà, on s'intéresse beaucoup aux macros, mais moi, ce, ce que j'appuie beaucoup aussi chez mes élèves, c'est vos micronutriments, les micronutriments qui sont présents euh, dans l'assiette ou à travers les compléments alimentaires. C'est aussi très important. Donc, toi, comment tu fais au niveau de ton assiette?
1: Beaucoup de fruits et légumes. <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup de légumes. Peut-être plus que ce qu'il faudrait, mais euh, parce que c'est aussi euh, un plaisir. Hein beaucoup beaucoup de légumes euh, c'est vrai que j'utilise pas mal les protéines en poudre végétales pour pouvoir euh, typiquement dans dans mon porridge du matin je rajoute de la protéine en poudre parce que je sais que ça va être ma source en fait de protéines en tout cas le matin beaucoup de légumineuses également légumineuses je, je consomme pas beaucoup beaucoup de produits à base de soja pas beaucoup de tofu pas beaucoup de, de tempeh. ça m'arrive hein, mais euh, voilà de de temps en temps les œufs j pareil de temps en temps, de temps en temps parce que je trouve que c'est pas forcément quelque chose en fonction de chacun qu'on divire correctement en fonction de comment ils sont cuits ou même euh, en fonction de la qualité des œufs évidemment et euh, beaucoup de protéines enfin beaucoup pas mal de protéines en poudre au moins une fois dans la journée ça c'est certain euh, en termes de de, de micro je me supplémente en fer je me supplémente en fer euh, en magnésium également euh, en magnésium en zinc et euh, oméga-3, on essaye quand même d'avoir euh, une à deux fois semaine des poissons gras, des petits poissons gras, que ce soit sardines, macros, euh, harangs, pour quand même, euh, voilà, ça fait certes un apport en, en, en protéines, mais aussi un apport en bons lipides. Et chose que j'ai rajoutée depuis euh, quelques mois, euh, c'est vrai qu'on me dit, mais rajouter des lipides, hein, ok, rajouter des lipides, mais... Euh, moi, le matin, je me fais, OK, un peu du, du beurre d'oléagineux, mais après, je cuisine déjà avec des lipides. On cuisine avec de l'huile d'olive, on cuisine... On rajoute quelque chose quand même. Je dis, je vais pas en plus rajouter. Et on dit, bah si. <rire> et si, dans des recommandations, on te dit, rajoute une à deux cuillères d'huile euh, par euh, repas, c'est quelque chose que je n'avais jamais, jamais essayé, en fait. Donc, je me suis pris, voilà, huile de chambre, huile de noix, huile de colza, où je rajoute une cuillère d'huile de noix maintenant euh, quand j'y pense dans les repas pour avoir quand même un équilibre euh, et certes rajouter une dose de lipides qui dans tous les cas euh, sera bénéfique mais avoir quand même un apport en oméga 3 donc euh, protéines peut-être que je suis un petit peu en dessous de ce qu'il faudrait mais tout en essayant quand même d'avoir euh, glucides lipides euh, à, à la bonne euh, à, la, à la hauteur en tout cas euh, de, de, de la charge quotidienne mm. Mm.
0: Ok, d'accord. Et euh, je voulais savoir, euh, il me semble que pendant un moment, tu faisais du seed cycling. Donc, euh, c'est... Euh, oui. Voilà, le seed cycling, pour euh, bref rappel, en fait, c'est l'utilisation de certaines graines, euh, principalement graines de courge, graines de lin, euh, en fonction des phases du cycle menstruel pour venir justement euh, soutenir bah, la production de certaines hormones. Donc, euh, par exemple, il me semble... Euh, que, que ça peut euh, soutenir les œstrogènes ou soutenir la progestérone en fonction des différentes phases euh, du cycle mmh. selon les graines euh, qu'on utilise. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours euh, que que tu fais toujours plutôt et euh, et voilà et est-ce que pour toi c'est c'est quelque chose que que tu utilises au quotidien?
1: Oui, je continue à le faire. C'est vrai que je continue à le faire ou je suis tombée dessus. Alors, il y a X euh, études qui disent que ça ne fait pas grand-chose, mais dans tous les cas, ça ne peut pas faire de mal. Dans tous ça. les cas, c'est des bonnes choses à prendre. Donc, en fait, seed cycling, c'est vrai qu'il y a quatre graines. Les 15, quand on n'a aucune idée de euh, à quel moment on ovule, en tout cas de son cycle, on essaye de se caler sur 15 jours, 15 jours. Donc, les deux premières semaines euh, du cycle, donc pendant la phase folliculaire, il faut prendre graines de lin et graines de courge moulues, idéalement de façon à avoir quand même un maximum d'apport en termes d'huile et compagnie. Euh, et ensuite, la deuxième phase du cycle, graines de tournesol et graines de sésame. Donc ça, je le fais, toujours. Hein, je le fais, euh, et même euh, j'ai tendance à le faire avec des purées euh, de graines de tournesol. Purée de graines de sésame, purée de tournesol, euh, purée de graines de courge aussi. Les graines de lin euh, qui sont faciles à utiliser dans une cuisine euh, végétale parce qu'elles remplacent en fait... Euh, des œufs ou pour qui apporte qui apporte du liant dans les préparations et euh, donc toujours moulu également donc ça je continue à le faire et j'avais eu conseillé à des personnes que je suivais justement euh, deux ou trois qui cherchaient à tomber enceinte et qui avaient un cycle irrégulier et je dis écoute essaye dans tous les cas ça peut pas te faire de mal mm. et euh, deux trois mois après euh, eh ben c'est d'enceinte. non voilà au final est-ce que c'était dû à ça Je ne sais pas. Est-ce que c'était dû à, au fait de moins, de lâcher prise également aussi Parce que ça, ça joue énormément. Euh, mais euh, en tout cas, j'ai eu vu à terme, parce que forcément, ce n'est pas au bout de trois mois euh, qu'on voit des résultats. Pendant mon endométriose, enfin pendant, <rire> actuellement, hein, euh, j'ai vu que ça me permettait de réduire un petit peu ma fréquence de cycle. De passer à un cycle de 40 jours à euh, 35, 33, 30 jours. C'est vrai que, est-ce que Pareil, la question, c'est lié. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça, ça a joué. Et je le fais encore actuellement. Donc, c'est vrai que ça, c'est un apport euh, en lipides euh, supplémentaires. Mm. Exactement. Ouais, c'est très,
0: très intéressant. Moi aussi, je le recommande à certaines de mes élèves, notamment euh, une de mes élèves qui est atteinte euh, d'endométriose aussi. Donc, euh, voilà, on a, on a pas mal mis euh, le focus sur certains compléments alimentaires, comme les oméga-3 également, qui viennent mm. euh, vraiment soutenir, euh, disons, toute la... Bah, tous les acides gras et donc euh, vraiment euh, une bonne santé euh, générale. Euh, Tida, est-ce qu'il y a d'autres compléments alimentaires toi que que tu prends actuellement, que ce soit voilà des pas forcément des compléments alimentaires en gélule, mais voilà des choses que tu introduis dans ton alimentation pour justement euh, soutenir ta santé.
1: C'est dur de trouver dans le, quand ça fait X temps que tu fonctionnes comme ça et de se dire, en fait, c'est quelque chose que tu utilises extrêmement. court ouais. je, ouais.
0: je, euh, je vais aller sur, sur un sujet plus, enfin, plus spécifique. Euh, je, il me semble que pendant un moment, tu étais en peut-être collaboration ou partenariat avec Super Aliments, qui est euh, une oui. marque euh, que je connais euh, un petit peu parce que j'ai déjà utilisé également leurs produits. Donc, euh, c'est des producteurs de différentes, euh, disons... Euh, Poudre, en fait, de super aliments, comme ils disent, euh, qui sont à base, bah, par exemple, de pollen de fleurs, oui. pollen de pain, euh, voilà, et qui peuvent vraiment avoir euh, une utilité dans certains cas euh, pour, euh, pour euh, certains déséquilibres, justement, hormonaux et qui peuvent venir soutenir. Donc, euh, comme tout, c'est pas de la poudre de perlimpinpin, mais ça peut venir contribuer à un équilibre général. Est-ce que euh, tu es toujours en partenariat avec eux? Est-ce que euh, tu utilises actuellement euh, certaines synergies qu'ils ont, euh, qu'ils ont fabriquées?
1: Oui, alors je suis plus en partenariat à l'heure actuelle, mais euh, c'est vrai que j'ai utilisé beaucoup de leurs produits qui sont super que je peux recommander à n'importe qui. Euh, en effet, le pollen, le pollen de pain et même euh, alors sans parler de, de leur pollen à eux, mais le pollen qu'on peut acheter euh, euh, bio. tout à fait surgelé sur les marchés. Euh, soutenez les petits producteurs oui, euh, tout à fait. de miel ouais. <rire> et le pollen. Donc le pollen la maca. Également, la maca, donc, qui est une racine qui euh, peut agir euh, sur la sphère euh, hormonale. Euh, je fais également pas mal de tisanes de feuilles de framboisier pendant euh, justement euh, les cycles Donc, feuilles de framboisier, de euh, feuilles aussi, le gâtillier. Euh, quoi dire d'autre L'ortie. L'ortie euh, qui euh, soutient la sphère hormonale et même, en général, quand on a une carence en fer, l'ortie aide à y pallier. J'ai beaucoup utilisé aussi pendant les cycles, euh, je ne le fais plus actuellement, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut, qu peut utiliser à l'année, euh, l'huile d'onagre et l'huile de bourrache ouais, ça également. C'est quelque chose que je recommande beaucoup ouais. à mes élèves également. Ouais, très, très l'huile d'onagre et de bourrache, alors qu'ils jouent sur, euh, sur beaucoup de choses, même on parle beaucoup du collagène, mais qui joue beaucoup sur les cheveux, sur les ongles, sur la peau. Euh, et puis dans tous les cas, c'est un apport euh, voilà, qui soutient la sphère hormonale. Euh, super Aliment, d'ailleurs, a, a sorti il y a quelque temps une gamme euh, Femina. Justement, mmh. avec euh, des... Alors, je n'ai plus en tête la composition, mais une composition qui soutient cette forme hormonale. Et pour l'avoir testée, qui fonctionne. En tout okay. cas, qui permet de... de... Est pas Rien n'est magique, hein, mais qui permet de, de soutenir euh, certains, certains symptômes, en tout cas. Euh... Les bourgeons de cassis, oui. bourgeon les teintures mères, de bourgeon, oui, ouais. tout à fait, bourgeon de pommier, bourgeons de cassis, bourgeons de, de framboisier qui jouent aussi là-dessus, et comme tu dis, les teintures mères de, de calendula, en tout cas, qui peuvent jouer sur, sur euh, la vitalité en elle-même, au-delà de la sphère hormonale, c'est vraiment un, un tout, c'est vraiment une synergie, et voilà, je suis en train de chercher, non, euh... donc au final, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Qui sont utilisables sans rentrer dans des pilules euh, et, et compagnie. Et une essentielle aussi, huile de basilic, huile d'estragon, qui joue euh, sur, euh, sur les symptômes, en fait, euh, sur euh, quand on a mal au ventre, ou euh, quoi, qui, qui, qui sont bien, ouais. Mm.
0: OK, d'accord. C'est vrai que c'est une grande. Euh un grand écosystème à investiguer et euh, j'oublierai pas quand même de préciser, euh, essayez au maximum de vous faire suivre, on se supplémente pas par exemple en alchimie ou on achète les mille feuilles toutes seules ni en gagne tout à fait. Euh, voilà, c'est des choses... Euh, il vaut mieux en parler, par exemple, à euh, un micronutritionniste, un naturopathe. Voilà, il y a vraiment euh, pas mal de personnes qui sont amenées à vous aider là-dedans. Euh, donc, voilà, faites... Euh, soyez sur, euh, prudentes, en l'occurrence, sur ce que mmh. vous prenez et sur comment vous le prenez. Et puis, il peut parfois avoir des interactions entre certaines choses. Donc, euh, toujours prudence et, et ce pas de la potion magique qu'on fait, mais non, vraiment, euh, ouais. <rire> voilà, une complémentation qui est ciblée.
1: Voilà, on n'est pas médecin, euh, faites attention, ouais.
0: Ouais, tout à fait. <rire> On va revenir sur un sujet qui me tient à cœur et qu'on a abordé à, à maintes à maintes reprises là durant euh, ce podcast, qui est la perception de soi à travers le sport. Donc toi, de par euh, de par ton parcours qui est euh, le bodybuilding, euh, même la natation quand tu étais plus jeune, euh, puis le crossfit à haut niveau, tu nous as parlé aussi de ces euh, fluctuations au niveau de ton poids, de la perception que tu avais euh, de ton corps, qui est un corps qui n'est pas forcément dans les critères par rapport aux autres athlètes pardon, crossfit quand on attend une certaine sécheresse tout ça une certaine, voilà, un certain, une certaine densité musculaire mm. voilà euh, j'aimerais euh, qu'on aborde ce sujet parce que tout, tout ça ça fait vraiment écho à ce qu'on recherche pour soi et Parfois, je pense qu'on se, qu se trompe d'objectif justement à vouloir être plus athlétique, avoir une top shape ou des top performances, qu'on est toujours dans cette recherche du plus, du mieux et qu'on passe à côté euh, de quelque chose qui est plus important, qui est l'estime de soi-même. Donc, euh, donc voilà, l'estime de soi-même qui, qui certes se développe euh, grâce au sport, mais qui, à mon sens, ne devrait pas se limiter à ce qu'on fait là-dedans. Comment toi, euh, tu es passé par ces phases compliqué que, quels ont été euh, tes sentiments Est-ce que ça t'a fait euh, grandir d'une certaine manière Est-ce que t'as pu prendre du recul par rapport justement à ton apparence Et est-ce que euh, est-ce que aussi euh, l'endométriose Enfin, je, je pense, je connais la réponse. L'endométriose a joué sur cette image, sur cette perception que t'avais de toi. Oh, C'est un vaste sujet, oui.
1: Euh... <rire> oui, alors. Euh... C'est vrai que euh, en tant que femme, c'est encore un, encore on, on est beaucoup plus en ce moment les modèles féminins, c'est d'être forte. Je trouve qu'il y a vraiment une euh, un une espèce de, de déclic qui a été fait. Euh, certes, on le voit sur les réseaux, mais même chez les jeunes, on n'a plus. Nous, on est quand même d'une époque euh, Kate Moss euh, où euh, il faut être euh, on, androgyne, maigre et euh, c'est vrai qu'on avait euh, toujours ces, ces magazines avec hyper retouchés certes mais euh, toujours cet idéal qu'est la femme maigre en fait en tout cas la taille zéro euh, et, et, et pas forcément musclée et euh, là actuellement je trouve quand même que euh, le fitness, le crossfit euh, et, et, et même le sport en général font que bah, les jeunes veulent plus avoir un corps euh, athlétique entre guillemets ou en tout cas fort et se sentir forte et c'est ça qu'il faut mettre en avant c'est qu'une femme au quotidien, une femme elle est pas faible en fait une femme elle peut être forte et elle est forte sur plein des aspects hein. mais en l'occurrence d'un point de vue sportif, elle est forte euh, comment je l'ai vécu euh, c'est vrai qu'en me mettant en commençant le, le, le body ben oui en fait l'objectif euh, c'est simplement d'arriver le plus dense et le plus affûté possible donc en fait c'est ça le critère donc, tu te plies aux critères. Point. Il n'y a, a pas de débat. Et euh, mais je me suis vraiment dit euh, tu fais tirer ton corps dans de tels retranchements où euh, on a ce qu'on appelle. Et encore une sèche, c'est galvaudé. En soi, c'est un régime. La vraie sèche, c'est quelques jours avant euh, la compétition. Ça, tu le sais hein, comme moi. C'est quand tu fais la différence justement entre euh, le l'équilibre euh, sodium potassium et que euh, tu fais en sorte de virer l'eau. Alors c'est c'est je dis les grandes lignes, hein, mais de virer l'eau en fait euh, extracellulaire. Je dis pas de bêtises. Oui, de ouais, façon vraiment, à avoir un déplacement ouais, exactement en fait. Et euh, tu peux perdre deux trois pour mon cas, ça peut monter à beaucoup plus pour quelqu'un de beaucoup plus, plus lourd, hein, mais tu peux perdre 2-3 kilos d'eau, juste de l'eau, en mmh. 2-3 jours, mmh. en justement euh, faisant cette, euh, cette balance-là. Donc, on arrive le jour J le plus sec, mais le plus sec d'un point de vue sécheresse déshydratée possible, en fait. Donc là, oui, on est sec. Et euh, je me souviens que le soir même de la compétition, ben qu'est-ce que se passe En fait, tu as soif toute la journée, donc tu bois. <rire> tu, bois, tu bois un litre, deux litres euh, parce que le jour de la compétition t'en es à, te, tu euh, bois, à, à boire des, des bouchons cargés, ouais, exactement, des, des bouchons de bouteilles en fait mm -hmm. et, euh, et donc tu bois tu peux éventuellement remanger normalement, d'ailleurs hein, normalement c'est un grand mot que t'as été privé pendant X temps, Toi, manger normalement mais au final euh, tes haricots verts euh, tu les aimes à l'eau comme ça quoi, et donc avec un petit peu plus de sel et le lendemain, et le surlendemain, je crois que j'ai pris 6 ou 7 kilos de flotte. Oui. Et je sentais, en fait, quand je marchais, je sentais l'eau. Je sentais l'eau dans mes jambes, je sentais l'eau. Tout était gonflé, j'ai mon visage qui était gonflé, avec une rétention d'eau énorme. Donc, en fait, premier coup dur. OK, bon, il bah, va falloir euh, commencer à, à, à drainer un peu tout ça. Et euh, ça m'a un petit peu dégoûtée, en fait. où Je me suis dit, mais pff, en fait, on, on met son corps dans de telles conditions, et tout ça, pourquoi Pour un pot de protéines, en fait. Euh, donc... Euh, donc voilà, et j'ai découvert le crossfit quelques semaines après, où euh, je me suis dit, ok, c'est ça que j'aime, c'est la performance, ou en tout cas, c'est l'entraînement. Et j'aime m'entraîner, j'aime l'effort, en fait. Donc, je suis arrivée quand même, voilà, avec quelques, quelques kilos de flotte encore, quelques kilos en trop, et je voyais les autres hyper affûtés, les nanas en tout cas hyper affûtées euh, à mon sens, parce que les goûts et les couleurs, euh, tout dépend de chacun, mais moi, c'est vrai que j'aime un physique affûté, avec euh, diverses euh, variantes évidemment. Et bon, j'étais pas, j'étais pas hyper à l'aise. Je mettais jamais de short, alors que moi qui vivais dans le sud, ben bah, ouais, on a connu des 38, 40 euh, plus. Je mettais toujours mon collant. Euh, je, je, je faisais toujours ensemble. Voilà, je, je n'enlevais jamais mon, mon haut. Je n'étais pas à l'aise en fait. Je n'étais pas à l'aise parce que certes, je, je, je continuais à faire et je comprenais pas. Je me dis, je fais tout bien et en fait. Ça, je suis pas derrière. Et au contraire, c'est là, après, quand j'ai commencé à être de plus en plus euh, dans, dans, dans la compétition, et ben, je perdais pas de poids, voire j'en prenais. Mais j'essayais de trouver des modèles féminins euh, qui m'inspiraient où, euh, OK, elles étaient hyper euh, massives, mais elles étaient hyper performantes. Et donc, ça me permettait également de prendre un peu de recul en me disant, de ben, toute façon, j'ai un physique qui colle un petit peu à ce que je veux en termes de de, de, de pratique sportive et c'est en adéquation c'est qu'au bout d'un moment euh, si tu veux faire un épaule jeté à 100 kilos ben ouais faut peut-être avoir euh, les 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 muscles en tout cas et le physique qui 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 est en adéquation et mais malgré tout j'ai jamais été à l'aise jamais été à l'aise jusqu'à un moment je me suis dit bon bah, bon, bah ouais ok euh, au bout d'un moment il fait chaud quoi <rire> il fait chaud peut-être que je vais mettre un short quoi. Mais jamais à l'aise. Je trouvais que j'avais des grosses cuisses. Je trouvais que tout, tout, était, tout était massif. J'ai jamais été grasse d'un point de vue. Voilà, j'ai jamais eu de la cellulite. J'ai jamais eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de masse grasse, en tout cas. Mais euh, j'ai toujours été massive. Et euh, là, j'ai, en, en, en réduisant l'intensité, en me focalisant sur autre chose, en adaptant peut-être un petit peu plus l'alimentation, euh, j'ai commencé à perdre du poids sans effort, en fait, mais vraiment sans effort, en changeant d'entraînement, en... J'ai commencé à perdre 10 kilos. Là, actuellement, j'en pèse 50. Je suis montée jusqu'à 60. Il y a quand même 10 kilos. Enfin, pour 1m50, c'est quand même énorme en termes de ratio de perte mmh. de... De... de poids, ah, en fait. Oui, bien sûr. Ouais. Et, euh... Et donc, oui, bien sûr que là, actuellement, avec mes 10 kilos de moins, je suis même plus légère que lorsque je faisais du body. Euh... Ben ouais, je me sens mieux. Ouais, je me sens mieux. Et pendant ma période où euh, je m'entraînais énormément, énormément, euh, et, euh, et j'étais hyper affûtée, parce que là, j'ai peut-être repris... Et encore, j'ai pris 500 grammes. Et c'est pour ça que même quand je disais hyper affûtée, et quand j'ai eu connu, et je pense que j'en suis encore à la limite, hein, du syndrome Redes, pour moi, euh, ménorée c'est propre à une anorexique, en fait. Mais non, pas forcément. Pas du tout. Et pas forcément. Et en fait, ça dépend du taux de masse grasse. Et euh, mon doc et, qui et dit, même Mais, ouais, même, même pas forcément du taux de masse grasse, je, je voulais fait.
0: préciser hein, moi c'est moi c'est déjà contrairement à toi j'ai eu mes mes premiers cycles très 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 tard donc vers mes 18 ans donc <rire> donc voilà vraiment très tard et en fait après mm. ça j'ai bon bah j'ai pris la pilule et en fait là ça fait 10 ans que je suis en aménorrhée et j'ai à part mes périodes euh, de compétition et une période aussi où j'ai perdu beaucoup de poids quand j'étais euh, euh, quand, quand j'ai fait le jeûne intermittent, justement, eh <rire> bien, eh bien, oui, j'ai toujours eu un taux de masse grasse euh, raisonnable, voire même, enfin, euh, pas conséquent, mais un taux de masse grasse, voilà. Donc, euh, mm. en fait, parfois, vous pouvez voir des personnes et, et vous dire, bah, pour elles, tout va bien, mais en fait, non, il y a beaucoup de dysfonctions qui peuvent être cachées. Donc, ouais, ce n'est pas forcément euh, euh, nécessaire. Et donc, oui, pour, euh, pour revenir euh, à ce que tu dis, euh, Actuellement, tu te sens mieux, certes. Est-ce que malgré tout, tu penses que c'est c'est quelque chose qui t'a fait donc euh, évoluer sur le plan euh, euh, mental, disons euh, sur le plan mental, dans le sens où bienveillance envers toi-même. Parce que au final, ton image, peut-être qu'elle va encore, enfin euh, ton image, ton corps, il va encore beaucoup fluctuer. On ne mm -hmm. sait pas hein, en fonction justement des périodes de vie. Euh, Est-ce que euh, avec toutes ces fluctuations que tu as connues tu as pu justement cultiver un petit peu de, de recul, euh, de disons de, de meilleure gestion euh, de, de ton image en fait, tout
1: simplement. Oui, je pense. Je pense qu'en fait, c'est l'expérience de vie, ni plus ni moins. C'est l'expérience de vie où il euh, bah, y a quand même. Euh, plus, hein, on peut pas avoir la, la, la. Ça dépend encore de beaucoup de personnes, mais on ne peut pas avoir la même euh, approche à 40 qu'à 20 ans. Là, j'en ai 30 actuellement. J'ai pas du tout la même approche de la vie en fait qu'il y a cinq ou dix ans. Donc en fait, ne serait-ce que l'expérience de l'expérience de vie, de vie euh, permet de te faire changer. Euh, même moi, euh, je le vois, j'ai totalement changé en dix ans. Euh, quand j'ai commencé à coacher, euh, c'était militaire. Euh, il fallait, je, 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 en fait, je ne tolérais pas que l'autre personne ne veuille pas être un guerrier. En fait, donc c'est vrai que ça m'a un petit peu coûté au départ <rire> d'un point de vue pro où bon, euh, j'ai vite compris qu'il fallait que je me calme. Et là actuellement, comme je je, je gère euh, actuellement, mon business comme je coach je suis hyper bienveillante parce qu'en fait l'expérience de vie fait que ok tu sais que euh, à 20 ans euh, sans enfant, vivant chez tes parents en travaillant à mi-temps ben en fait euh, tu peux consacrer beaucoup plus de temps à autre chose que quand tu es une maman célibataire de 38 ans euh, euh, avec un boulot prenant en fait voilà on n'a pas les mêmes impératifs et les mêmes impondérables au quotidien et on ne connaît pas l'histoire de chacun. Donc, en fait, voilà, je suis hyper bienveillante et parce qu'en fait, on est qui pour juger aussi les autres Également. Euh, avec les autres, c'est vrai qu'avec soi, bienveillance d'un point de vue santé où, en fait, euh, je, 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 le plus important, c'est vraiment ça. J'ai vraiment pris conscience de ça, que c'est ta santé et que le but, c'est quand même de durer le plus longtemps possible, de continuer à pratiquer le plus longtemps possible. Donc, forcément, tu dois agencer ta vie et ton quotidien en fonction. Mais de bienveillance envers soi, oui, mais euh, j'ai toujours cette idée de... Euh, il faut rester quand même... Euh, parce que c'est ton métier. Mmh. T'es coach sportif, tu te dois d'être crédible, en fait. Et quel est dans l'imaginaire des gens, un coach sportif, c'est quelqu'un qui est euh, affûté, euh, qui est capable de tout faire, tout montrer, voilà il faut quand même garder une crédibilité. Et je garde ça à l'esprit parce qu'en plus, je suis d'une femme. <rire> Et que, d'un point de vue sportif, on va peut-être plus accepter euh, les conseils, entre guillemets, d'un homme que d'une femme. Surtout d'un point de vue masculin. Là, ça va beaucoup mieux, mais j'ai eu rencontré quelques difficultés là-dessus où, en fait, ben bah ouais euh, il a fallu que je m'affirme encore plus, que je sois encore plus crédible qu'un collègue masculin pour pouvoir faire ma place. Donc, bienveillance... Je dirais oui, mais euh, toujours avec euh, une notion de euh, faut pas non plus se relâcher. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Oui. En ça fait, ça, ça c'est marrant. Hein. Ça me rappelle
0: l'époque aussi où je coachais en CrossFit. Donc je ne sais pas si tu sais, mais euh, j'ai coaché en CrossFit pendant euh, trois ans parce que j'ai fait aussi du CrossFit, mmh. pas du tout à haut niveau, <rire> pas du tout, du tout. Mais j'adorais ça aussi. C'est ça qui m'a poussé à devenir euh, coach. Et euh, je me rappelle, quand je coachais, bah, moi, j'avais aussi ce truc très militaire. Et euh, même si j'étais... Enfin, euh, voilà, on, on pouvait rigoler avec moi, mais j'étais hyper autoritaire parce qu'en fait, je me disais... Il faut que je m'affirme. J'étais la seule femme coach de la boxe, et en fait, je me disais. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des femmes coachs. C'est hein. ça, et je me disais, il faut absolument que je m'affirme, et donc il faut que j'ai cette cette autorité et cette notion militaire pour que ça suive et pour pas qu'on fasse ami ami avec moi, où on peut faire ami ami, mais bien en dehors des classes. Et au final, je me suis très vite rendu compte que c'était pas nécessairement ce qui plaisait et qu'au final Tout simplement être moi-même euh, dans mon enfin euh, voilà dans mon attitude bienveillante dans mon attitude positive et aussi euh, encourageante ça suffisait lar largement et que oui pour certaines personnes c'était bien d'être un peu plus militaire parce que ça leur plaisait aussi mais que c'était pas nécessaire pour toutes les classes et ça aussi ça ôte quelque chose on se dit je vais pouvoir souffler je vais pouvoir être un petit peu plus euh, moi-même ça c'est hyper important mais Oui euh... et
1: puis tu as beaucoup de personnes aussi euh c'est heure dans la journée. Et si en plus, déjà, euh, ils, sont créés dessus, euh... non, mais ils sont créés dessus. Non, mais c'est vrai. Ils sont créés ça. dessus à la maison et là, ils viennent au sport, ils sont créés dessus. Ouais, bah, peut-être qu'en fait... Euh... Ouais, c'est pas, <rire> ce pas ce qu'ils
0: viennent et rechercher. C'est pas ce qu'ils viennent rechercher, tout, tout à fait.
1: Il faut vraiment euh,
0: savoir adapter, <rire> euh, adapter son langage à chacun et c'est ça qui est super aussi en CrossFit. Ça nous apprend vraiment à, à mieux communiquer, à communiquer selon euh, les personnes qu'on a en face de nous. Euh... Je voulais revenir aussi euh, sur quelque chose euh, par rapport au fait que, que voilà, tu as quand même euh, des difficultés à, à avoir cette bienveillance envers toi, même si tu l'as, par rapport au fait que tu sois une femme dans le sport. Et moi aussi, c'est quelque chose que je me suis beaucoup mis en tête par rapport au fait que ah bah là, ça va pas du tout parce que j'ai pris beaucoup de poids depuis ma compétition, donc euh, je renvoie pas cette image de sportive. Mais euh, est-ce que selon toi, il n'y a pas quelque chose à faire changer là-dessus Alors oui, évidemment qu'il faut euh, être, euh, disons, euh, crédible dans le sens où il faut quand même être sportive un hein, minimum. Hein. Pour moi, ça n'a pas de sens autrement et il faut aimer son sport. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'il peut y avoir une diversité de corps euh, dans le sens où nous, en tant que femmes, on, on va subir énormément de, de choses en termes bah justement hormonales et parfois on ne maîtrise pas toujours comment le corps va réagir. Est-ce que on, on devrait pas plus s'appuyer sur toi as un passé quand même de sportive euh, de haut niveau. Hein. Pour moi, en tout cas, c'est du c'est du haut niveau. Tu l'as touché. Euh, pour toi, est-ce que c'est pas euh, disons suffisant pour appuyer ta crédibilité Est-ce qu'il faut en plus que tu, tu aies cette rigueur euh, euh, chaque euh, sur, sur chaque période de ta vie euh, en termes de d'apparence physique
1: je pense que ça c'est intrinsèque à, à chacun. Je pense que il y a des tempéraments et des, des idéaux même. Je pense que là on, on touche, on touche d'un, touche de la psy en fait. Oui on bien sûr. De, ouais ouais vraiment. Ou en fait. Euh... Alors le haut niveau et c'est hyper ingrat dans le sens où alors déjà on le sait euh, parce qu'il suffit d'une blessure ou quoi pour que tout s'arrête. Hein, mais c'est hyper ingrat euh, où. Est-ce que quelqu'un est capable de donner le podium de l'an dernier Personne. Est-ce que quelqu'un est capable de dire OK, qui a été premier euh, sur telle course Personne. C'est peut-être de la reconnaissance ou en tout cas euh, un coup d'éclat. Enfin, sans parler de coup d'éclat avec ceux qui sont hyper euh, réguliers, hein, mais euh, les gens oublient. Et c'est normal et c'est humain, les gens passent vite à autre chose. Surtout dans une société où on est vraiment dans une société du zapping, en fait, où on zappe, on fait, enfin, voilà, on passe direct à autre chose, on scroll, on passe à autre chose. Et OK, j'ai eu connu le haut niveau mais il y a combien d'années
0: mmh.
1: Les gens les gens enfin plein de personnes ne, 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 ne sont pas au courant, je ne le mets pas forcément en avant parce qu'en soi c'est pas non plus quelque chose qui est censé te définir uniquement mais euh, beaucoup de, voilà, beaucoup de, de personnes que j'ai en, en, en cours ou quoi ne connaissent pas et c'est pas non plus qu'on leur demande et c'est pas ce que je recherche non plus, ils viennent pourquoi Ils viennent pour pour être coachés, certes, mais euh, est-ce que ça m'apporterait plus de crédibilité Oui, même si un bon athlète n'est pas forcément un bon coach, et inversement. Mais il faut aussi sauter de l'esprit que, euh, et ça, je pense que c'est pareil pour tout le monde et surtout nous en tant que coach, euh, c'est qu'un bon athlète n'est pas forcément une bonne personne. Et il y en a beaucoup qui résument, beaucoup qui, 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 qui... Par exemple, un mauvais entraînement va définir tout le reste de leur journée et va les définir, eux, et il dit, Mais non, en fait, c'est pas ça ton niveau, c'est tout. Aujourd'hui, t'es pas en forme, machin. Et beaucoup de personnes n'ont pas ce recul-là, qui prennent les choses trop à cœur. Alors, peut-être que d'avoir connu ce haut niveau me permet de prendre le recul là-dessus et avoir cette expérience de vie et sportive fait que, ben bah ouais, en fait, euh, ok, il n'y a pas de souci. Euh, là, tu es peut-être moins performant, mais c'est pas ce qui te définit non plus. D'avoir connu ça, euh, peut-être que, euh, oui, euh, ça me permet... Euh, de dire euh, je suis je suis crédible malgré tout même si ça fait X temps que je suis plus dedans oui peut-être peut-être mmh. mais euh, mais c'est pas ce qui te définit non plus c'est pas ce que les gens viennent chercher et c'est pas ce que toi t'es censé véhiculer non plus ça en fait ça, faut pas que ça se suffise à lui seul
0: oui voilà c'est c'est là où je voulais en venir Désolée, hein, je rentre un petit peu dans des sphères non, euh, très bien. plus, euh, plus profondes, <rire> mais parce que ça m'intéresse vraiment. Et toi aujourd'hui, voilà, en tant, bah, en tant que, que coach toujours, quelles sont euh, les qualités que tu veux véhiculer justement à tes élèves, à tes classes euh, Pour toi, c'est quoi justement euh, être une bonne coach
1: mais La première chose que je veux faire véhiculer, que je veux faire vraiment ancrer chez beaucoup de personnes, c'est l'engagement. C'est l'engagement dans ce qu'on fait. En fait, euh, je peux comprendre qu'on arrive, on pose le cerveau et c'est euh, un exutoire, c'est un défouloir. Hein, OK, mais en fait, c'est hyper en lien avec euh, le titre de ton podcast. C'est « Beyond a Why », en fait. C'est « Pourquoi tu le fais ?»« Pourquoi tu le fais, fais »« Qu'est-ce qui t'engage à le faire ?» Et euh, « Pourquoi tu le fais ?» Déjà, la première des choses, ça doit être le plaisir. En fait, c'est le plaisir parce que le sport... Sans parler de, de sport, euh, d'ailleurs, ça a plein d'attraits. Hein, ça peut être le sport bien-être, euh, ça peut être un, 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 une recomposition corporelle, ça peut être du sport performance. Mais en fait, avant tout, c'est alors la santé également. Hein, mais euh, pourquoi est-ce que tu le fais Parce que ça te plaît. Les gens qui disent j'aime pas le sport, c'est pas possible. En fait, il y a tellement de sport, il y a tellement de choses qui existent qui peut être une activité. Tu vas marcher dehors, c'est une activité. C'est pas une tare de ne pas faire de sport. Ce qui en est une, c'est de n'avoir aucune activité physique. Donc, en fait, d'avoir cette notion d'engagement dans ce qu'on fait et de le faire quand même, je vais pas dire à 100%, mais d'y mettre du sien. Déjà, ça, c'est important parce que du coup, bah, ça fait durer et ça fait garder la motivation. Euh, pour être un bon coach, bah, déjà, comme tu dis, la bienveillance. La bienveillance, parce qu'en fait, on est là pour enseigner, on est là pour véhiculer quelque chose, on est éducateur sportif. Qu'est-ce qu'on fait On éduque les gens justement dans cette activité on essaye de les élever en soi des gens c'est quoi c'est des élèves donc qu'est-ce que tu fais des élèves tu les tu les élèves justement donc ça et, et et vraiment prendre conscience que oui on est personne pour juger et je vois trop est-ce que c'est vraiment les réseaux sociaux qui 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 font ça je vois trop de personnes qui sont alors certes sur leur téléphone alors qu'il faudrait <rire> qui, même qui, 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 en gros, si je l'ai pas filmé, ça n'existe pas. Si je l'ai pas mis sur les autres, ça n'existe pas. Non. Pourquoi est-ce que tu le fais? C'est pour toi. C'est pas pour le montrer aux autres, en fait. Déjà, c'est la première des choses, je trouve. À mon sens, c'est l'engagement dans pourquoi tu le fais pour toi. Parce que ça te plaît. Et voilà. Être bienveillant. Aucun jugement. Et essayer d'être toujours dans cette, j'ai toujours cette notion de rigueur où, en fait, je suis peut-être un peu moins laxiste que, que d'autres personnes. Parce qu'en fait, encore avec cette notion d'engagement, tu viens pour faire quelque chose, tu respectes au maximum euh, des standards, euh, une intensité, euh, une façon de faire, et, et je fonctionne beaucoup avec une notion de de, de conscientisation, pas forcément dans l'effort euh, dans l'effort intense, parce qu'en fait je dis ben non c'est pas c'est pas en devant aller à fond que tu vas penser oh ben tiens faut que je contracte ça, faut que je me place. Un petit peu, hein, mais, mais vraiment de, de conscientiser le truc. Et ça, on le voit beaucoup en body, on le voit beaucoup en renfo. On parle vraiment de mind muscle connection, vraiment de connexion neuromusculaire. et euh, ok, de se dire qu'est-ce qui me permet de faire ça, c'est de forcer la contraction à tel endroit, à tel ça. Et en fait, d'un point de vue euh, progression, et eh ben en fait c'est le, le jour et la nuit entre quelqu'un qui va faire pour faire et quelqu'un qui va mettre l'engagement dans ce qu'il fait, qui va conscientiser un petit peu plus. Euh, les, en tout cas, l'effort, euh, mais le le le, le, le mouvement, c'est important. Et donner ce goût, en fait, ce goût de mouvement, d'avoir des personnes, c'est hyper satisfaisant, euh, justement, que ce soit nous dans notre pratique, mais dans des personnes qui viennent et qui sont hyper en difficulté sur quelque chose, d'avoir une progression sur quelque chose où tu as été hyper en galère au départ, il y a rien de plus satisfaisant. Et d'avoir ça, cette notion de ok, de satisfaction et de de de, de bienveillance par rapport à sa forme du jour. Et ça, c'est important. Ça, c'est important de... Il y a beaucoup de personnes qui ont un idéal quand ils abordent... Euh, euh, ça, peut par... ça peut partir d'une séance comme une compétition, comme euh, un, un, un exercice. J'ai je... un idéal dans ce que je veux faire, dans ma tête, et puis j'ai la réalité. Et souvent, il y a des personnes qui... C'est vrai, il y a des personnes qui rêvent un peu à leur niveau. Bien sûr. Qui rêvent quelque chose, qui, qui ont un truc, et en fait, ils sont confrontés à la réalité. Et en fait, ah ouais, ben bah en fait, peut-être que je me sens et je ne suis pas forcément capable à l'heure, à l'instant T, de faire ce que je m'étais imaginé. Et ça prend une ampleur phénoménale. Alors qu'en fait, non, c'est pas grave. faut aussi, c'est pas grave, c'est du sport, mmh. c'est du sport. Enfin, on, on lève des barres, hein, on sauve pas des vies. Il faut ouais. aussi remettre oh. un petit peu. C'est ça. Voilà. Il faut redescendre remettre en pression. Les... De... Voilà, exactement donc ça fait déjà pas mal <rire>
0: ouais c'est super merci beaucoup pour ce partage Tina c'était vraiment, euh... vraiment très très chouette merci pour la conversation Me merci à toi <rire> avec plaisir <rire> est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais euh, ajouter que ce soit justement au sujet euh, de la santé hormonale, de la santé euh, physique de la santé mentale quelque chose, un sujet qu'on n'aurait pas forcément abordé aujourd'hui
1: mais en tout cas un truc qu'on peut, qu on peut dire aux femmes, c'est que pour revenir sur le Red justement, c'est que c'est pas normal, en fait. Mm. C'est que c'est pas normal et que euh, on, on peut vite être happé euh, par un entourage euh, qui n'est pas forcément qualifié pour justement... Euh, alors déjà, pas qualifié, encore faut-il que les femmes puissent en parler de tout ce qui leur arrive et de ce syndrome-là. Et euh, on a tendance à, à, à banaliser euh, le fait euh, de ne plus avoir de cycle et euh, d'avoir justement... Euh, euh, un physique qui soit en adéquation avec ce qu'on fait. Ça, on le voit, j'ai vu sur, sur beaucoup de triathlètes et sur du, que ce soit sans forcément parler là, du triathlon, ça peut être sur de la gymnastique, ça peut être sur de, de la danse, sur des sports à catégorie de poids, où en fait, euh, voilà, il y a des normes et des standards idéaux en fonction des disciplines. Et euh, t'es jeune euh, ou pas, hein, t'as plus tes règles, t'es es affûté, t'as des troubles du comportement alimentaire beaucoup. Euh... C'est pas normal. Et en fait, on est en train de briser beaucoup de femmes comme ça. Et ça les dégoûte sur, euh, ok, sur l'aspect physique. Et en fait, comme tu dis, elles arrivent à un état d'épuisement qui fait que elles peuvent mettre des mois, voire des années à s'en remettre. C'est pas de l'ordre de quelques semaines. Ok, on mmh, arrête, ouais. on dort un peu. Non, ça, ça on n'a pas encore le recul d'ailleurs euh, dessus. Euh, sur ça. Donc, savoir reconnaître, en fait, les signaux de ce surentraînement, et même surentraînement, c'est un terme qui me fait un peu sourire. On parle plus de sous-récupération que de surentraînement. C'est important, quoi. Donc, voilà. En fait, c'est vraiment arriver à, à faire prendre conscience que euh, avant d'arriver à cet état d'épuisement général, ok, lever un peu le pied, et euh, on va voir que même on sera plus performante. Même s'il y a cette addiction aussi. Cette addiction de... Euh, je fais plus et j'ai du mal à lever le pied parce ouais. que je culpabilise de pas faire quoi.
0: Ouais, hum. bien sûr, je te retrouve, je te rejoins complètement là-dessus et ouais, je veux je veux bien appuyer aussi sur le fait d'alerter que ne pas avoir ces cycles, eh bien ce n'est pas normal. Donc voilà, et plus plus on a une absence longue de cycles, plus ça va être compliqué de les récupérer. Donc, euh, mmh. donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vous, l'entraînement c'est génial, ça apporte plein de bonnes choses mais attention à l'excès et comme tu l'as dit Tina, attention aussi à la récupération, il faut avoir les apports nutritionnels adéquats en fonction de votre entraînement et aussi avoir une récupération qui est, euh, qui est alignée avec ce que vous fournissez en termes d'efforts. Donc voilà, on terminera sur ces belles paroles. Tina, en tout cas, merci beaucoup pour cette, pour cette intervention, pour cette discussion. Vraiment, c'était hyper enrichissant. Merci à toi. Et puis, à, à tous nos auditeurs et nos auditrices, je vous dis à très vite. Hey, pas si vite. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Tu as passé un bon moment Tu peux t'abonner au canal de ta plateforme d'écoute préférée pour ne pas rater les prochains épisodes. Tu peux m'écrire et me taguer sur Instagram, cela me fait toujours très plaisir d'échanger et discuter. Si tu prends le temps de me soutenir en laissant des étoiles sur Spotify ou encore mieux, un commentaire sous Apple Podcast, je t'en remercie sincèrement. Enfin, si tu es intéressé pour commencer ton évolution à 360 degrés, écris-moi sur Instagram ou par mail afin que je t'envoie le questionnaire approprié pour démarrer ton suivi personnalisé. Ciao et à bientôt